0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. E, 2020 yılının son Akıl Odası programındasınız. E, 2020 zor bir yıldı. Daha öncekiler kolay mıydı diyebilirsiniz, siz de haklısınız, doğru. Onlar da zordu. 2020'yi çok sevdik mi? Aslında bir akşam, bu akşam biraz onlara değineceğiz ama daha çok önümüzdeki seneye, 2021'e odaklanacağız. Onunla odaklanmadan önce de 2-3 tane konu var aktüel efendim önemlidir. Bunlardan birincisi Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gümrük Birliği anlaşmasından sonraki en önemli anlaşma diye altını çizdiği ticaret anlaşması. Bu önemli bekleniyordu. Bir önemi şundandır. Aslında bu anlaşma bitmişti. Hazırdı. Brexit bekleniyordu. Yani İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki mesele kapansın zamanlaması aranıyordu. O bulundu. Bundan sonra yarın tahmin ediyorum İngiltere-Çin anlaşması imzalanacak efendim. Bu da önemli. Geriye belki bir İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması kalıyor. Sadece bu anlaşma üzerinden yürüyerek dahi dünyanın yeni dünya düzeni üzerine çok şey söylenebilir. Biz de zamanımız yettiği kadar e, konuyu oraya e, dallanıp budaklandırmaya gayret edeceğiz. Yine Bugün efendim Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanları Soçi zirvesini gerçekleştirdiler. Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Lavrov bir araya geldiler. Tam resmi ismiyle Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. toplantısı efendim bu. O da gerçekleşti ardından basın açıklaması yaptılar. Ve bizim her zaman takipimizde olan Libya, Kavkasya, Suriye konuları görüşüldü. İki ülkenin kendi ayrıca ele aldığı konular var. Bu konulara da biraz değineceğiz. Suriye İllip'te farklı denklemler var. Libya'da biraz daha sıkışık bir durum olduğu hissediliyor. Hatırlayacaksanız Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın orada yaptığı açıklamalar vardı ve çok saat açıklamalardı bunlar. Özellikle terörist Hafter'e yönelik olarak kaçacak delik bulamazsınız'a kadar söylendi. Gerisini kendisi bilir artık. Ona da bir değineceğiz. Ondan sonra da efendim bu konuları işledikten sonra da 2021'e biraz 2020'den hareketle bakmaya gayret edeceğiz. Sayın Amn Özgürer ile birlikte abi hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfin hocam burada siyaset bilimci İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sayın öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk, Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Sayın Fahri Erener burada İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Hoş geldiniz. Başınız şerefleriniz. Ankara'da da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Mülkiye Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Saygılar, selamlar herkese. Teşekkürler.
0: Ee, önemli bu iki konuyu bir bitirelim istersen, ee, hem evet, Soçi'yi evet. hem de e, Türkiye-İngiltere anlaşmasını, sonra evet. da şeye geçeriz tozumuzun deryan döneminde.
2: Şimdi İngiltere meselesi önemli, bu Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra İngiltere'nin imzaladığı ilk anlaşma, yani bu sevkalade İngiltere açısından da önemli bir anlaşma. Türkiye anlaşmayı bizdeki bizim Ticaret Bakanı ile birlikte İngiltere Ticaret Bakanı birlikte imzaladılar. Anlaşmanın evet bir ekonomik şeyi var, manası var. Çünkü bunları Sen ko- ko- zamanlamasını biliyorsun. daha
0: önemli buluyorsun anladığım kadarıyla. Hem
2: zamanlamasını önemli buluyorum hem de bu anlaşmanın e, siyasi bir arka planı da var. O da şu ya yani bana göre tabii bilmiyorum. O ne der? Ama bu İngiltere biliyorsunuz e, Kıbrıs'ta garantör. Bizimle birlikte. Ve İngiltere bu anlaşmayla diyor ki ben Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikteyim. Bana göre öyle. Tabii. Bunun Yunanistan'a, Fransa'ya herkese verilmiş bir şey var. Dipnot diye düşünüyorum bunu. Hı. Açıkçası. Ve bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elini güçlendireceğini düşünüyorum. Yani efendim serbest ticaret şu bu falan tamam da işte dediğim gibi bir ortada bir şey var. itiş çıkışlı bir alanlar Doğu Akdeniz. Burada Türk Ankara'nın ee, İngiltere ile İngiltere desteğiyle gideceğini, yürüyeceğini e, o gücü arkasında hissediyor olması'nın anlamlı olacağını düşünüyorum. Doğu Akdeniz dediğimiz sadece Kıbrıs'tan ibaret de değil tabii ki, yani işin içinde Libya da var ve öyle ki yani bu hafterin küs işte e, paşam tabii. Hocam da anlatır zaten. Ee, o kadar ki yani bu yabancı askerlerden kastının da Türkler olduğunu şey yaparak bunlar çekilsin gitsin açıklamaları filan filan. Bunları yapan Hafter o derece işi gemi azıya aldı ki Fransa bile tedirgin oldu yani. Ne oluyoruz? Yani askeri çözüm söz konusu değil diye bugün... Fransa açıklama yapmak evet. zorunda kaldım. Ben Ankara'nın elinin güçlendiği bir döneme giriyoruz bu manada. Ha sıkıntılar yok mu Libya'da sıkıntılarımız var. Ee, daha da olacaktır çünkü daha henüz biz Amerikan yönetiminin nasıl bir şey
0: e, pratik göreceğiz bilmiyoruz daha.
2: Olacağını bilmiyoruz yani ortaya çıkacağını bilmiyoruz. İki, Almanya ve İngiltere, şey Almanya ve Fransa ikilisinin nasıl bir Avrupa Birliği siyaseti Libya ile ilgili olarak, Doğu Akdeniz ile ilgili olarak ortaya çıkaracağını onu bilmiyoruz henüz. Bunun işaretleri var ama şöyle olacaktır veya Fransa burada kaybetti ya da kazandı veyahut da Fransa ileri, evet bu askeri çözüm yok dedi ama bu Hafter'e karşılık manasında mı? Hayır, bu Hafter'i terk ettiği manasında mı geliyor, gelmiyor mu? Ney anlama geliyor? Bunu zaman içerisinde, yani o da çok uzun zaman değil artık zaten, şunu şurası 3-5 hafta içerisinde bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi e, Türkiye e, kendi e, izlediği Yolda e, tutarsızlık sergilemeden e, sağlam adımlarla yürüdü, yürüyor ve e, bunun semeresinde topluyor. Özellikle bu İngiltere Anlaşması'nı bunun için son derece önemli buluyorum ben. Tarihi bir anlaşma bu.
0: Gümrük
2: Birliği Anlaşması kadar önemli demiş Sayın Cumhurbaşkanı.
0: ben sonraki dedi. Daha
2: <gülüyor> yani, sonraki en önemli.
0: Herhalde Avrupa dedi. Birliği'ne yönelik evet. bir mesaj da içeriyor.
2: Tabii dedi. Doğru. Yani o anlamda o seviyede midir? Evet. Görünen odur. Ama dediğim gibi siyasi plan, arka planı bana göre şeyden daha önemli. Ekonomik işte Aksi taksirde çünkü bu anlaşma imza yaklaşık bir 2,5 milyar dolarlık bir kaybı olabilir idi Türkiye'nin. Hı hı. Belli ki o söz konusu ortadan kalktı. Evet. O ihtimal,
0: Bugün ihtimal Sayın Bakan kaldı. konuşurken evet. e, az şunu ben yani kelimelerinden, cümlelerinden hissettim. Dedi ki hani bir e, kere dedi bütün çok büyük mesai harcandı bu anlaşmaya evet ve şeyi bekledik. Aslında daha İstanbul'da yapacaktık. Evet öyle. Ee, İngiltere Dicaret Bakanı olan Hanımefendiydi. İstanbul'da ağırlayacaktık. Ancak dedi Brexit uzadığı için yani anlıyoruz ki evet. iki taraf bunu beklemiş.
2: Ama yani evet. sanki böyle bir e, maraton finali beklemiş gibi beklemişiz ve hemen biter bitmez anlaşma Tabii, bu, evet. bunu hemen iki tarafta da metin hazır olduğu için hemen masaya geldi. Hiçbir uluslararası anlaşmada genelde imza atan bakanların el salladıkları görülmemiştir.
0: Doğru. E, biraz pandeminin bu, de etkisi var biraz ama.
2: Evet. Hı hı. Hem öyle de yani bile böyle e, Ticaret Bakanımızın bu anlaşmanın imzalanmış olmasından dolayı fevkalade öyle. mutlu olduğu yüz ifadelerinden hı. falan belliydi.
0: Şuradan yani. da anlıyoruz. E, Brexit mutabakatı sağlandığı an, hem İngiltere Dışişleri Bakanlığı hem İngiltere Ticaret Bakanlığı kendi resmi sitelerinden ondan önce şeyi duyurdular, yarın diye. Evet. Türkiye ile anlaşma. Yani
2: o, o önemli. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey de var. yani Bir de e, Boris Johnson'un bu e, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın akabinde İngiltere'de çok ağır eleştirilere maruz kaldığını biliyoruz. Evet. Özellikle de balıkçılık anlaşması açısından bakıldığında aslında İngiltere için bir kayıp yani bir yenilgi o. Yani,
0: yani donanmasını çıkardı ya. Hani yani. Balıkçılar için yani.
2: Evet evet evet. Balıkçılar açısından tam bir e, kayıp yani. Gerçi belki
0: paşam şey diyecek o donanmanca balıkçılarla falan hani.
2: <gülüyor> o kadar değil Tek o kadar ne oldu. Anlaşmayı bozar İngiltere <gülüyor> <için> <gülüyor> yani. <gülüyor> İngiltere o kadar şey olacağını düşünmem ama evet, dediğim efendim. gibi kabul etmek zorunda kaldı İngiltere bu anlaşmayı. Yoksa çok ağır bedeller var. İngiltere o paraları şunları bunları göğüsleyemezdi. Ekonomik açıdan zorluklar var çünkü. O açıdan bakıldığında İngiltere bizden yapılan anlaşma var. Arkasından işte Çin'le de yapılan Yapılacak, yapılacak olan anlaşma Yani var. yapılacak, yani, yani görüşme kesin.
0: diye söylendi ama galiba Taşan Soçuk o konuda biraz daha bilgisi var. Galiba evet. imzalanacak o. Sıra ona geldiğinde danışırız. Tamam onda.
2: oldu. Yani bence fevkalade önemli. Kritik iki, bir anlaşmamız var. Bir de Türkiye'ye bir bayrak gösterdi tekrar. Hani bu Libya'da bayrak gösteriyorsunuz, kaçıncı defa gösteriyorsunuz ama adam siz gösterdikçe anlamıyor bazen tekrar onu teyit etmeniz gerekiyor. Şu anda orada iki askeri şey üssümüz... Hafter
0: e, niye mesela durup durup mesela belli zamanlamalar içinde böyle efeleniyor? E, yani, yani bir
2: zamanlama bir, mı var? Şimdi, bir adam... Bir... Ayıp olur yani canlı yayında. Yani Böyle, böyle bir takım kabarmalar olabilir yani. Ha, biri dürtün acaba de. diyorum. E, sürekli olarak dürtüyor ya, Yani, yani tamam. kendi başına Böyle üniformayı giyip böyle demeçler evet, evet. verecek bir adam değil çünkü.
0: Peki abi. Şimdi söyleyeyim Hocam buyurun. Şunu söyleyeyim. Bugün İngiltere anlaşması, Türkiye anlaşması imzalanırken canlı yerinde verildi biliyorsunuz. Evet. Konuşmalar. Evet, evet. Orada gazeteciler de vardı. Sonra ben hemen bütün yorumlara da baktım televizyonlardaki, bütün kanallardaki. Nedense İngiltere Ticaret Bakanı'nın şu sözü fark edilmedi. Şudur efendim. Diyor ki bu anlaşma daha iddialı ve genişletilmiş bir başka anlaşmanın yolunu yapmaktadır. O yolu da belki biraz anlatmak isterseniz nedir açılınmanız nedir duymuyorum. Ee, ama ilk önce anlaşma Hı. üzerine ne söyleyeceksiniz?
3: Ee, yanılmıyorsam geçen programdı ee, ben bir Yeni ittifak diyemem, blok diyemem, bunu özellikle belirtiyorum. Ama yeni bir dizilim ortaya çıktığını, özellikle Biden'in seçim zaferinden sonra ileri sürmüştüm. Bunun da Londra ve Ankara'yı içine aldığını söylemiştim. Yani. Evet. Hatırlayacaksınız.
0: Gayet tabii canım. Yani bir bakıma bu konu birden çok onun... defa... ...programımızda konuşuldu. <gülüyor> evet, ayrıca da böyle...
3: Bu anlaşma çizteniz. onun bir bakıma sağlaması oldu. Zaten onun tabii öncesi hakkında da... ...bilgi sahibiydik ama... ...yeni bir... ...yakınlaşmalar network'ü... ...veya Şebeke ağı, biz ağı biz. oluşuyor. Evet, evet yani. Bunun bir ucunda Londra var. Hı-hı. Öbür ucunda da Pekin oldu. Zaten... ...bundan sonraki Kron-reji anlaşmanın... Kronolojiden Evet. Dedi. Ama... Londra için Ankara bu açıdan en ciddi partner. Ee, i̇şte Azerbaycan Ermenistan geriliminde Londra'nın tavrını izledik. Ee, büyük ölçüde destek oldular. Hazırlık aşaması bunun geriye doğru çektiğimiz zaman işte 15 Temmuz'da İngiltere'nin bizi dahi şaşırtan yaklaşımıydı. Evet. Değil mi yani? Doğru. İlk onlar geldiler. İlk onlar kınadılar. Türkiye'nin yanında durduklarını hissettirdiler. Tabii İngiliz tarzı hissettirmeler. Yani şöyle bir şey beklemeyin. Biz biraz da duygusal olduğumuz için daha belki sarmaş dolaş sahneler falan bekliyoruz. Bu İngiliz Onlar için de o demek yani. yani. o Aşağı kadar yukarı de de o yani. demek yani. Onlar o kadar yapabiliyoruz. Nerede durduklarını gösteriyorlar size. %100 buna güvenilir mi? Tabii ki değil. Daima mülazathanesinin açık kalması gerekiyor. Ama Londra son Amerikan seçimlerini bekledi. Zaten Brexit onun Avrupa'dan tam manasıyla kopması anlamına geliyordu. Ve kendisine yeni bir açılım arayacak. Bunun tabii ucunun Çin'i tutacağı muhakkak. Ama Çin'le de arası Böyle şerbetli, ballı, börekli değil. Sorunlu. Hong Kong üzerinden sorunlu. Başka meseleler de olabilir. Ama orada da bir vaziyet alışı var Londra'nın. Yani parantezin iki ucunu gösteriyor. Burada bir
0: soru sorabilir miyim? Bunu ben de merak ediyorum. Ee, şimdi hani siz bir dizilimden söz edip İngiltere, Türkiye, Çin. Bu bir ittifak, koalisyon falan vesaire değil Değil adam. değil. Bu bir değil, hat. Bir hat. Bir, bir, yani bir, network bir, dedi. Bir, network. Diye. Ancak hatırlıyorsunuz değil mi? Boris Johnson seçildiğinde bir de Rusya meselesi vardı ki en çok ona şaşırmıştı. Çünkü... Ki ne oldu Rusya? E,
3: çok Bu dizi Yani mi? şöyle. E, Boris Johnson öncesi, öncesi İngiltere ile Rusya arasında bir problem var. Bu net gözüküyordu. Yani sık sık Londralı yetkililer Rusya'yı eleştiren tarzda konuşuyorlardı. İşte bu bir takım insanların orada zehirlenmesi vesaire gibi meseleler hakikaten iki devlet arasındaki ilişkileri çok geriyordu. Ama Boris Johnson geldikten sonra şu açıklamayı yaptı. Yani biz Rusya ile mümkün olduğu kadar yakın... Evet evet. İş dayalı ilişkiler
0: geliştirmek istiyoruz. Bu bile yeter. Tabii yani. bu çok büyük yani Tabii. çok şaşırılırsın. Çünkü Tabii. başka hiçbir iki ülkenin arası bu kadar kötü olamaz. Yani Tabii ama onun da de.
3: sebebi bana kalırsa Rusya-Almanya
0: ilişkileri. Belki biraz Amerika'yı da katsak.
3: Ee, evet yani o yani da, ama yani da var. Sonuç savaşın mirası var. Yani İngiltere'nin daima Fransa ve Almanya'ya karşı hı hı. siyasetleri olmuştur yani baktığınız zaman bu iki gücü de İngiltere kontrol etmek istedi. Daha ortada Amerika filan yokken. Yani rakipleri olarak görüyordu. Bir kere bunları sürekli olarak savaş halinde tutmaya muvaffak oldular. Yani şimdi bunda tabii İngiliz istihbaratının ne kadar, ne derinlikte katkısı oldu bilemiyorum. Zaten orası alevlenmeye çok müsait meseleler ama... Fransa ile Almanya arasındaki o e, derin husumeti İngiltere yönetti, Birleşmiş Birleşik Krallık yönetti. Ee, Rusyayı ise liber olarak kullandı. Yani baktığınız zaman işte İkinci Dünya Savaşı'nın hikayesinde bu anlatılır. Yani Almanya'nın doğrudan İngiltere'ye karşı harekete geçmeye geçmeyeceğini ideolojik farklılıklar yüzünden Rusya'yla önce hesaplaşacağını öngörüyordu İngiltere ama öyle olmadı. Bunlar saldırmazlık anlaşması imzalayınca İngiltere tutuştu, boşluğa düştü filan. Ve bunları savaş haline soktuğu zaman rahatladı yani, tabii Böyle bir yani ne diyelim geleneksel diyemem ama yakın zamanlara mührünü vurmuş olan bir siyaset yapma geleneği var eee İngiltere'nin. Türkiye ise özellikle o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki paylaşım onun ayrı bir hikayesi var tabii ki. Orada İngiltere'yi çok da doğrusu <gülüyor> bizim yanımızda görmüyoruz. Ama hayırla yad et,
0: hayırla da yad edilecek tarafı yok. Ama onlar bir ders çıkardılar oradan.
3: Onlar tanıdılar burayı, tanıdılar. daha iyi tanıdılar. Ee, ve e, bana kalırsa e, Türkiye'yi hiçbir zaman gözden çıkartmak istemeyen bir yaklaşım Onu var. Onun da yalnız Kendi tabii,
2: Churchill İnönü ilişkisindeki tabii o, olumsuz tabii, şeyin tabii, tabii. E, katkısı var yani. Adamlar bekledikleri yakınlığı bulamadılar Ankara'da. Tabi.
3: tabii. Yani demek istediğim İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir kere Kıbrıs çok kritik İngiltere için. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hegemonik gücünü Amerika'ya veren İngiltere bunu yeteri kadar içine sindirmiş midir? Özellikle 1956'yı düşünürsek bu pek sindirilebilir bir şey değil. Yani İngiliz derin aklı diyelim, Amerika ile bir hesabı sürdürüyor. Ve bunu bence her fırsatta bir şekilde gündeme getiriyor. Brexit meselesi ve ardından gelenler, bence Amerika'nın içine düştüğü bu hegemonya krizini fırsata çevirip, İngiltere'nin yeniden, ne bileyim bilemiyorum, Artık ne derece mümkün olur ama dünyada bir hegemonik güç haline gelmesini özleyen, arayan bir tarafı var. Yani bizim devrimiz bitti. Ya artık Amerikalılar ha, bu işe hakim. Bunu da bir sindirmeliyiz içimizde demiyorlar. Biz diyor muyuz Osmanlı'nın torunları olarak Ya bir fırsatını bulsak yani değil mi? Yeniden imparatorluğumuzu ayağa kaldırmak isteriz. Bu gayet normaldir yani. Çünkü bunlar hazmedilebilir tarihsel kayıplar değildir. Daha dündür Balkanların elimizden çıkışı. Evet. Yani bu içimize de oturmuştur yani. Evet. Bunun gibi. 500
2: yıl oralarda kaldıktan sonra kaldır.
3: yani bu son 100 senelik tarih yani bir ev, şey ifade. Ev,
2: ev, ev, ev, evi terk etmek gibi Öyle yani. Bir şey.
3: Yani bence yeni imkanlar ve fırsatlar arıyor. Tabi bunu kontrollü bir şekilde yaptığına eminim. Çok tantanılı bir şekilde yapmıyor. Ama bu yeni oluşumda Londra, Ankara, Moskova Doha, İslamabad ve Pekin. Bu merkezlere dikkat etmek lazım. Yani ba- Bakü yok mu? Bakü'yü bakın sorunlu görüyorum. Hı, i̇lginç. Çünkü İsrail şu aralar Bakü'nün siyaset yapımcıları üzerinde bir baskılama yapıyorlar. Türkiye'yi devre dışı bırakın. Biz de anlaşın. Yani şimdi böyle bir bundan zaten hiç hoşlanmadım ben başından
0: beri söyledim. Bunu çok pro nitekim çıktı bu ortaya da. E peki Sayın Hocam bir ara yani yakın zamanda biliyorsunuz şu spekülasyon ne kadar doğru bilmiyoruz. Olabilir. Azerbaycan'ın Türkiye İsrail arasında bir tür arabuluculuk olur mu efendim? Bu bu da işte peki.
3: Azerbaycan'daki yöneticilerin çıkış araması ile ilgili bir durumdur. Çünkü iki tarafın yani hem İsrail'in hem Türkiye'nin arasındaki gerilim Azerbaycan'a yaramayacaktır. Yani acaba bunları bir su kavuşturabilir miyiz? Çünkü o baskıyı yediklerini gösteriyor zaten. bu Durduk yerde bu nereden çıkıyor? Böyle bir misyon nereden çıkıyor? Ben bunun bir baskılama sonucu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama tabi tercihini yapacak bence Azerbaycan. Yani tercihini yapacak. Eee Dolayısıyla bu hı hı. hat yani Londra-Pekin hattı içinde yer alan işte Ankara, Moskova, İslamabad çok önemli. Hı hı. Doğa çok önemli, önemli bir, evet. bir network'ü ortaya koyuyor. Bunun karşısında Washington, Paris, Onu da Berlin, Atina, ee, Kahire, henüz Müpem. Sorunlu bir şekilde Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yeni Değerliği var. Bu Berlin'in rolü konusunda tartışamayız. İşte orada mi? problem bence Avrupa içi bir problem yansıyor. Yani hı hı. şimdi Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde Paris bu kez Avrupa'daki liderliği Almanya'nın elinden almak gibi bir ajandası var. Yani bunu da hissediyor Berlin. Biraz meselelerin de Akdeniz'de falan periferisinde kaldığı için yani o kadar bu işi Paris'e bırakmak istemiyor. Ama Washington'la özel bir problemi yok. Hele şunu şunun haberini aldıktan sonra ben bunun daha rahat işleyeceğini düşünüyorum. Bu kuzey akım hattına devam edeceğiz. Evet. Ya yani bu şu demek. Amerika bize bu konuda NATO bize bu konuda çok fazla engel çıkartmayacak. Bunun garantisini alsınlar yeter. Yani bir de biraz daha fazla Avrupa Birliği'nin esas başrol oyuncusu olduğunu kabul ettirsinler bence Berlin Washington hattı da oluşur. Yani dolayısıyla Washington Paris şu an gayet iyi. Berlin'de Anladım. belli net problemler, pürüzler var ama hallolur ve Berlin'i sakın yanımızda falan zannetmeyelim. Bu son işte toplantıda açtı. Işte Almanya bizden yana tavır alfa Almanya bizden yana öyle çok fazla tavır almayacağını artık gösteriyor Biden sonrası. Ben Almanya'nın esasında bu tarım,
0: da konuşmamız gereken bir şey bence şu sebepten dolayı. Biden'ın da ee, belki biraz daha dikkatli olması gerekecek Türkiye ile ilişkilerinde. Ve daha dikkatli olacaksa Berlin daha daha dikkatli olacak demek
3: ki. E, yani tabii ona göre ayarlayacaklar. Yani bu tabi çok tabii çok tartışılacak doğru. bir konu zaten. Dediğiniz doğru ama yani ben bu Türkiye-Almanya ilişkilerinin de benim beklentim aslında tersineydi. Almanya'nın mutlaka Türkiye ile iş tutmak e, zorunda kalacağını düşünüyordum. Ama son fabrikayı kapatmaları... Çok önemli bir göstergedir. O araba fabrikasının ismini vermeyelim. Hı hı. Berlin sadece Paris'in bu kadar inisiyatifleri eline almasından hoşlanmadığı için bir büyük abi rolü oynadı orada. Yani onu söyleyeyim. Bunun arkası böyle gelecek diye
0: bir şey yok. yok tam burada Türkiye... bir mola isteyelim mi sizden de seyircilerimizden de? Malum tamam. rekanlar ay, meselesi. Tat tamam. Ta- şey, yerinde de kestim ümit ediyorum. Tamam. Oradan devam et. Çünkü bu dizilimlerin tercümesi ...daha bitmeyecek. Tabii, tabii. Ve onun yaptığımız sürece daha da keskinleşecek. Tabii, bir de şunu oraya. söyleyelim yani bunlar kesin değil. Yani tabii tabii böyle bunlar çok daha çok olan. Bir
3: şeyler oynayan Üzerinde düşünüyor yerlere düştüğünü, tabii, ...birbirine
0: tabii, yakın tabii. düşüp düşmediklerine tabii, bakıyoruz. Yani burada, burada tartışıyoruz.
3: Var. Ben de o tartışmalardan fayda görüyorum. Yani şunu
0: diyeyim. söyleyelim. Daha ortada işleyen bir Amerikan yönetimi yok. Yok Üstelik. tabii tabii. Üstelik bir de şimdi bu Georgia meselesi çıktı. Orada sanato seçimleri yapılıyor ocağın başında çok belirleyici. Yani 2-3 yani senatör yüzünde belki evet. bütün Amerika'nın yönetim biçimi'nin e, gücü tartılacak. Tabii belki felci uğrayacak. Ve evet öyle. Yani Biden daha da zorlaşacak. ve Hemen geliyoruz reklamlardan sonra. 1 dakika
4: reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Sizler için kamera karşısına geçiliyor ve olaylar sıkmadan ve anlaşılır şekilde anlatılıyor. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: 2021'i de direkt olarak etkileyecek, Türkiye'yi de direkt olarak kapsayacak. iki ayrı dizilim üzerinden uluslararası ilişkiler spekülasyonu yapıyoruz efendim. Öyle söyleyebiliriz değil mi Süleyman Hocam? Yani evet tarzı. İngiltere, Türkiye, Çin, Rusya, Doha, İslamabad. Hocam Bakü konusunda biraz e, arada kaldı diyeyim. Yani
3: tabii evet tam oturmadı.
0: Öbür tarafta Washington, Paris, Paris, Berlin, Atina, Kahire, Riyad bile çıkıp Emirlikleri. Hocam Riyad yeni ve Delhi. Be- efendim gibi yeni Delhi. Yeni Delhi Hindistan ha, siz ama oraya koydunuz. Doğru. Peki. Ee, burada da Berlin, Washington ve Şimdi duruma Riyad da. Şimdi bakacağız.
3: E, biraz tabii bunu bozuyor. Bozuyor. Burada bir problem
0: var. Evet. Ee, Peki. Evet.
3: Buyurunuz. Ama onun dışında böyle bir dizilim de aşağı yukarı Hı-hı. kendini gösteriyor. Dolayısıyla mesela Libya'yı konuşacaksak bu, bu dizilimleri de... üzerinden evet. konuşmamız lazım. Bir de
0: tabii şunu sadeleştirebilir mi Süleyman Hocam? Mümkün mü? Bu dizilimler tamam diyelim. Yani Zamanında bazı tuğlalar çıkar bazı tuğlalar gelebilir. Tamam da bunların muradı ne? Yaptık tamam peki dediğiniz gibi. Bir tanesi bunun tabii ki işte tek kuşak tek yol. Yani. Tamam ama yani nihai murat mı? Nereye laf söyleniyor? İlla bir rekabete oturtmak gerekiyor mu? Bunlar soruyoruz. cephe mi? Hayır. Bunlar farklı
3: dizilimler şu an tamam. için. Peki. Ama dediğim gibi eğer Londra bir anlaşmayı da Amerika ile imzalarsa Washington onu, onu imzalayacak.
0: Bilemiyorum. Ne olur? O e, siyasi bağlayıcılığı elbette olacaktır ama nasıl bir etki yaratır bilmiyorum. Buyurun hocam siz şey yapın. Yani e,
3: bu tabi e, pek e, Biden'ın e, Anlayışına yakın değil yani baktığımız zaman. Biden yönetiminin anlayışına yakın değil. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar Biden'ın izleyeceği siyasetler belirleyecek. Özellikle Amerika'nın Çin siyasetleri belirleyecek. Bu ayrımların gerilimine veya yumuşamasına bilemiyoruz. O konuda
0: bir, bir, Bu tabakata varamadık mı henüz? Bilemeyiz yani. Bilemeyiz. Şimdi Erken
3: Biden'ın performansını görmemiz lazım. Hı hı. Ama şu muhakkak Biden gördüğümüz kadarıyla yaptığımız, yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Moskova'yı hedefe oturtmuş vaziyette. Tamam. Tabii ki. Şimdi İran mesela. İran diğer dizilimde yerini bulabilir. Bulursa eğer. Orada da ne olacağını çok bilmiyoruz. Yani Suudilerin durumuyla İran'ın durumu şu an için bence belirsiz. Yani ne olacakları belli değil. Göreceğiz. Evet göreceğiz. Bir de tabii ki seçimlere doğru adım adım giden İsrail'in ne yapacağı burada önemli.
0: Yani İsrail. Yani, onu Mart'a artık biz Türkiye açısından söyleyelim. Mart'a bağladık. Evet yani göreceğiz yani, onları. İşte yani, gibi. Onu resmi açıklama bile sayabiliriz. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen Cuma günü şey demişti. Hani biz iyi olsun istiyoruz ama hani,
2: tepedeki yöneticiler. Bizlerle,
0: tepetici yöneticiler demek Netanyahu demek. Netanyahu tabii. demek Mart'taki erken seçim demek. Tabii ki. Ama
3: eğer mesela diyelim ki Biden'a yakın daha siyasi Biden'a yakın siyasetler izleyecek bir İsrail. Onun performansı ne olacak? Ona bakmamız, bakmamız lazım. lazım. Yani bu zincirin bütün halkaları böyle 4 dört dörtlük oturmuş bicir bicir falan değil yani. Onu da söyleyelim. Biraz böyle bir genel çerçeve Çizmiş bu eksende düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Libya'yı daha sonra konuşabiliriz isterseniz. Hayır, nasıl
0: arz ediyorsanız.
5: Ee, şimdi ben e, Konu e, ekonomi boyutuyla elbette ilişkisi var ama e, bunun uzanacağı çok farklı noktalar olduğunu düşünüyorum. İngiltere e, esasında Türkiye ile bugün yaptığı e, serbest ticaret anlaşması e, sayısı 62 oldu. E, yani 62 ülkeyle şimdi Çin'de sırada 62 ülkeyle e, bugüne kadar serbest ticaret anlaşması. kadar e, Avrupa Birliği'ne brek sürecinin başladığı e, tarihte A, itibaren evet evet. Yani tarihe bakarsan diyelim e, bunlar İpek işleri,
3: yolu e, kapsama alanı içerisinde. içerisinde yer alan e, bir kısmı öyle e, şimdi ben onu 63. da inceledim
5: 63. E, 63. E, 63 oluyor e, demek en ki yarın öbür gün Evet 65'e en büyük 5'i ama oluyor. bunların içinde kapsam olarak en büyük 5. veya 6. sırada yer alıyor. En büyük Kanada ile imzalanmış. Eski de orta olduğu için e, arkasından İsviçre var. İlginç. Avustralya var, e, Japonya var. Japonya var. Norveç var. Yani bu ülkelerle de imzalamış. Dolayısıyla... Hocam
0: hesabını yapmış.
5: Evet. Yani, yani, yani ben e, bu işten
0: kopuyorum madem.
5: Evet. evet. Baştan itibaren bu planlamayı devam ettirmiş ama Türkiye tabii tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne alım sürecinde bir ülke olduğu için Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da bozulmaması için İngiltere'nin tam anlamıyla bu Brexit çıkış anlaşmasını imzalamasını beklediler. Burada imzalayan ülkelere baktığımızda özellikle Çin'i dikkate aldığımızda Mesela aslında burada malum yeni bir uzak doğuda bir yapılanma kuruldu. Burada ticaret İngiltere'nin
0: büyük ticaret anlaşması mı Evet,
5: söyleyeyim? Asya kapsamlı bölgesel Aynen. ekonomik ortaklığı Doğru. diye bu ortaklık üyelerine baktığımızda bu ortaklıkların çoğunla İngiltere'nin de serbest ticaret anlaşması imzaladığını hem de kapsamının geniş olduğunu görüyoruz. Bu ülkeler hangileriydi? İşte Çinle imzalayacak başka kim vardı? Avustralya tamam. devrede, Japonya devrede. Zeyn'da mutlaka Yeni Zelanda gelecektir ve Güney Kore gelecektir arkasından. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda listedeydi o. Evet. Yani bu ana ülkeler ama serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkelerin hemen hemen büyük bir kısmı hem Çin Tek Yol Tek Kuşak hattı üzerinde hem de Asya Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklık ülkeleriyle de bu işbirliğini geliştiriyor. Süleyman hocam iki ee, tane
0: küme anlatıyor. İşte tamam yani Kümelerden ya. birisi Asya Pasifik'teki gelişen küme. Şimdi o küme sizin diziliminizde bir yerde birden çok yerde temas
5: ediyor. Şimdi burada Obama döneminde bu bölgede baktığımızda Trans Pasifik Komutanlığı yapılanması adı altında burada değişik bir ekonomik yapılanmaya gitmeye çalıştı. Fakat Çin buna korumacılığa karşı korumacılık politikasıyla yani bu kurulan yapıda ikisi arasında çok önemli bir fark var. Trump döneminde buna kapsamlı transen, transatlantik yani Trans Pasifik anlaşması ismi verildi. Fakat Çin'in öncülüğünü yaptığı bu işte ülkelerin normlarına dokunmadan sadece ticareti serbestleştirmek, menşe kaydını aramamak maksadıyla ve toplam 2030 yılına kadar da 186 milyar dolar bu anlaşmayı imzalayan ki bunu 89 milyar doları sadece Çin'e gelecek. böylesin önemli bir gelir bekleniyor. Burada... Toplam gayri safi milli da çok fazla bir artış ülkelerde beklenmiyor ama ticaretin serbestleşmesiyle bunun daha da artacağı değerlendiriliyor. Yani olayı bir bu gözlükten bakmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri buna karşı bu bölgede olan ülkelerle birlikte biliyorsunuz yeni bütçede trans bu Pasifik Komutanlığı'na ayrı bir fonda oluşturarak burayı güçlendirmek şeklinde Doğru. 2020 bütçesinde bir karar da alındı. Dolayısıyla buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı özellikle Çin'in burada Amerika ile işbirliği yapan Japonya, işte Avustralya bu ülkelere baktığımızda İngilizlerle de yakın işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. Ve Çin'le de arkasından bu anlaşmanın yapılacak olması İngiltere'nin yeniden Commonwealth, yani eski sömürge ülkeleriyle tekrar bu sistem üzerinden işbirliğine gideceğini gösteriyor. Diğer taraftan Çin... de Avustralya'nın da Amerika ile ciddi sorunları var. Tabii, tabii. Yani Çin'de e... de Özel bağları. Evet. İşte bu araziler,
0: arazilerden
5: dolayı, evet tarım. E, burada madencilik tabii, de. Evet, burada malumunuz bu süreçten Hindistan ayrılmıştı. O da Amerika'nın baskısıyla ayrıldı. Normalde bütün sözleşmelere kapıldı ki bu ülkeler toplam 37 müzakere süreci geçirdiler. Esasın anlaşmaları kolay olmadı ama Hindistan bu süreçte zarar göreceği özellikle Çinli olan ticaretinden tabii Amerikanın etkisiyle bu sürecin dışında kaldı. Dolayısıyla burada İngiltere'nin bu süreci, ki yeni dehli hattına katılıyorum, burada bu zinciri tamamlayacak en önemli yer bence Hindistan olacaktır. Çünkü Pakistan, Hindistan... Yani şu anda
0: Hindistan-Rusya ilişkileri çok kötü. Çok evet. Amci, çok kötü.
5: Evet. Dolayısıyla burada Çinli ilişki tam anlamıyla işbirliği sağlanabilirse eğer bu konuda, buradan Pakistan üzerine Gwadar Limanı ve tek yoltuk kuşak hattı, İngiltere'nin eski e, hakim olduğu 1945'e kadar Körfez Bölgesi'nin dikkate aldığımızda e, Çin e, tekrar bu bölgelere dönmek isteyecektir. Ancak tabii e, eski gücünde e, asla e, olamayacak. Bunun için de bölgesel işbirliğine ve ittifaklara ihtiyacı İngiltere'nin var. İngiltere'nin döneceğini Evet söyledim. İngiltere'nin. Bunun için de e, Amerika'da yazılanlar gibi Biden ne diyordu? Trump bizim müttefiklerimizi...
0: İngiltere'nin efendim, efendim şu an izlediğiniz görüntüler... Türkiye'ye Türk uçağının içinde aşılar efendim bunlar. Türkiye'ye hareket etmek üzere. Burada galiba arkadaşlar pilotlarımızın da orada mesajları vardı. Getiriyoruz bu şeklinde. Bunlar ajans görüntüleri. Taze görüntüler. Muhtemelen hareket etmiştir bu görüntüler bize geldiğine göre. Ana abi bu aşıların gelmeyeceğine ilişkin de bir laf dolaştı biliyorsunuz. Yani. Yani kötülükte e, arkadaşlar kerebekte verelim hanımefendi. Eee evet. Yani kötülükte bir sınır yok maşallah.
2: Yani eski bir ta, tabir var ama güzel bir tabir yani şey tellallığı diye.
0: Değil mi? Evet.
2: Felaket yani diye. Evet yani bu aşı gelmeyecek. Bakan Hı-hı. yalan söylüyor. Hükümet işte bilmem Hı-hı. ne filan diye. Çünkü yani, bir şey hatta yani gelmese Efendim daha da kötü olsa. Hiçse yaptırmasa. Öl- Herkes ölseye öl- öl- öl- öl- kadar varan. Ölü sayıları da bir artsa bir türlü düş- düşüyor. Akasa yine o Yani bundan do- böyle sanki a- yani belli bir şey sanki bir zevk alır gibi evet. bir şey var. Hı-hı. Bu daha ziyade medya üzerinden tabiatıyla.
0: Yani Yürütülen bir şey Oradan
2: doğruya Hı. siyaset açıktan böyle laflarla giremiyor da yani girmek istemediğinden değil de giremiyor yani. Spekülasyon yapılır veyahut da şey yes, efendim, inşallah. Zaman, yol,
0: yani yolda olduğunu anlıyoruz Avni evet. Yani şeylerin.
2: Şunu <gülüyor> yapmak zorunda kal bıraktılar. Evet. Türkiye'yi. Sağlık Bakanlığı Yani geliyor bakın. Görün falan. Diye. Demek zorunda bıraktılar. Yazık. ya Bu ayıp da yeter evet. yani. Biz efendim hani,
0: taze bir haber olarak sizlerle paylaştık. Konumuza da dönüyoruz. Arkadaşlar Yazık. daha taze görüntüler olursa da biz konuşuruz yine siz gelebekte izleyicilerimize paylaşın lütfen. Ee,
5: burada eee belki İngiltere'nin e, bu hareketlerle yani bu işbirlikleriyle esaslı stratejik bir e, uzun Brexit'ten ayrılmakla birlikte pek fazla gündeme getirmedi ama burada Süleyman hocamın hep İngiltere konusunda söylediklerinin bir kez daha e, doğru çıktığını burada e, görebiliyoruz. Yani İngiltere e, ekonomik boyutuyla e, esasında Amerika'dan daha etkin bir e, hareket tarzı geliştirdiğini ve bu vesileyle e, uzak doğu ülkelerinde Amerika'nın kurduğu ki buna Washington konsensüsü deniyorlar. E, Amerikalılar ona karşılık Pekin konsensüsü gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Yani burada e, Trans-Pasifik e, e, ortaklığına veya bu konuda yapılan kapsamlı anlaşmaya e, Washington konsensüsü yani gelişmekte olan bu bölgedeki ülkelere Amerikan desteğini sağlamak. Malumuz 2021 bütçesinde de aynı şey var. Asker açıdan desteklemek, bunlara fon aktarmak vardı. E, buna karşılık e, Çin de bu ülkelerin hiçbirini zorlayıcı bir e, strateji geliştirmeden tamamen ticareti serbestleştirerek, aradaki engellileri kaldırarak her ülkeye kazan kazan politikasıyla farklı bir öneri sundu. Bu İngiltere'nin de işine bu bölgede geliyor tekrar bu bölgelere dönüşün ancak şöyle bakmak lazım tabii Türkiye İngiltere ilişkilerinin doğrudan doğru siyasi ve askeri alanda karşılığının alınmasının ben birdenbire gerçekleşeceğini de pek değerlendirmiyorum. Şöyle olabilir, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en büyük destekçisi İngiltere'ydi, destekçilerinden biri diyelim. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nde iki politika vardı, Fransa ve Almanya artık genişlemeyelim, derinleşelim derdi. E, İngiltere ve e, bir kısım ülkeler ki Türkiye'nin de alınması için yani derinleşmeden artık duralım biz kendi içimizde bu standartları yükseltelimdi. de genişlemede Türkiye dahil işte Bosna Hersek, Arnavutluk gibi ülkeleri de alarak hatta Belarus vesaire gibi bu tarafa doğru genişleyelim bu İngiltere de bunu destekliyordu. Tabi İngiltere'den ayrılması e, derinleştirmecilere iş gelecek yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde önemli bir destekçisi şu anda eksilmiş oluyor. E, bu tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde e, olumlusu etkileyebilecek bir süreç olarak düşünebilir belki. E, bunun dışında tabii İngiltere'nin özellikle Kıbrıs'la ilgili e, buradaki üstler marifetiyle e, biz sadece Güney Kıbrıs'ta veya Türkiye'nin yaptığı aramalardan bahsediyoruz ama burada da İngiltere'nin üstlerinde karasuları olduğu iddiasıyla buralarda petrol aramaları yaptığını da unutmayalım. Yani, e, dolayısıyla e, bu bölgelerde e, İngiltere'de burada elde edilecek olan e, hidrokarbon kaynaklarından yararlanma heves farzusu olduğunu dikkate alalım. Ve 28 Ekim tarihindeydi sanırım. E, Güney, Kıbrıs'ın güneyinde e, Fransa'nın da bir gemiyle katıldığı, e, kendisinin 3 gemiyle, biri en büyük amfibi hücum gemisi, toplam 5-6 gemiyle ortak bir NATO tatbikatı dediler. Yani daha doğrusu bu e, iş birliği ki bunu da Avrupa Birliği şöyle yorumladı. İngiltere'ye çıksa bile Brexit'ten Avrupa Birliği'nin güvenlik politikalarında Avrupa ile birlikte hareket ediyor izlenim verildiğini ve o gemilerin komutanı da bu ifadelerde bulundu. Yani biz Avrupa'nın anlayışına güvenlik açısından asla bir eksiğimiz yok. Avrupalı dostlarımızla birlikte bu konuda ortak değerler ve çıkarlar üzerine gibi böyle bir politik söylemde de bulundu. Tabii burada... Türkiye, NATO'daki gücün PESCO'da kullanılmasına karşı Türkiye'nin ciddi bir tepkisi vardı. Türkiye buna hayır diyordu. Yani NATO güçlerini kullanamazsınız. Bu durumda tabii İngiltere'nin tepkisi ne olacak şu anda? Yani İngiltere'de NATO dışında olan önemli bir askeri, şey, Avrupa Birliği dışında olan, PESCO'nun dışında olan bir güç. Bu Türkiye'nin elini güçlendireceğini düşünüyorum. Özellikle Fransa bundan evvel NATO'da hayır diyen bir tek Türkiye varken bundan sonra ki bu Fransa ile yapılan tatbikat tabii tam anlamıyla bir yere oturtmak lazım. Belki İngiltere'nin de bu şekilde özellikle ben Akdeniz veya İngiltere'nin menfaati olduğu noktalarda pek sesini çıkaracağını düşünmüyorum ama şu anda Fransa'nın işte Batı Sahel bölgesini veya Ortadoğu veya farklı yerleri NATO harekat alanının kapsamına alma konularında ben İngilterenin karşı çıkacağını değerlendiriyorum. Hmm. Özellikle NATO'nun Fransa'nın bir şekilde bir aracı olmasına asla müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Ya yani bu diğer bir konu. Bunun dışında tabii NATO'da özellikle Fransa'nın bu söylemlerine karşı Türkiye'nin Bu ekonomik işbirliğini özellikle savunma sanayi ve diğer alanlarda ki bizim ticaretimiz yaklaşık 2019-16.8 milyar dolar. Türkiye'nin 5.7 milyar dolar ithalatı var. Esasında Türkiye daha çok ürün İngiltere'ye ihraç ediyor. Ve o açıdan da aradaki fark Türkiye'nin lehine. Türkiye oradan ne arıyor? Bir takım motorlar, e, helikopterle ilgili bir takım sistemler var. E, dolayısıyla savunma sanayi açısından Avrupa Birliği'nin e, ortaya koyduğu bu yaptırımların e, karşısında İngiltere ile bu tür işbirlikler geçilebilir. Tabi İngiltere'nin de bir açıklaması oldu ayrılırken. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği bu yaptırımlar konusuna ne diyorsunuz demişlerdi. ki O yaptırımlar İngiltere Brexit'ten ayrıldıktan sonra gelmişti malumunuz. Hı hı. Bu yaptırımlar konusunu e, belki İngiltere üzerinden Türkiye'ye, ki Mart'ta yenilen gelmesi de bekleniyor, öyle bir telaffuz da ediliyor biliyorsunuz. Türkiye kendi lehine de bunu İngiltere'yle olan temaslarında kullanabilir. Tabii biz burada British Steel vardı malum, çelik, dünyanın en büyük çelik Doğru. fabrikası. Bunu oyak alacakken Çinliler'e vermişti. Doğru. Bu konuda Çinli Bunlar, olan... Bu da bu da evet.
0: sadece ne kadar çok konu evet. var. Evet, evet.
5: Serbest ticaret anlaşması kapsamında Türkiye ile olan İngiltere arasındaki ilişki, Çin ile olan tabii ilişkiye bağlı olarak bu konu bir daha görüşülebilir belki. Çünkü bu çelik fabrikasının hep söyledik Avrupa'nın, Çin niye alıyor? Afrika ve Avrupa'daki bütün hızlı tren hatlarını bu firmaya yaptıracak. Çünkü bu firmanın en büyük tecrübesi İngiltere'nin neredeyse tamamının, Avrupa'nın da %80-90 tram demiryolu hatları, metro hatlarının bu firma tarafından Yapıyor. sağlanan demirlerle bizzat da tecrübesiyle yapılmış olması. Bu tabii İngiltere ile Çin arasındaki İş birliğini de arttırabilir. Belki Türkiye'de bu süreci içerisinde eklemlenebilir. Çünkü Türkiye'de bu Demiroğlu hattının en önemli aktörlerinden biri. En son Çin'e giden treni de dikkate aldığımızda ki şu anda Çin-Avrupa ilişkilerinin evet, yani %80'i Türkiye üzerinden sağlanıyor. Bu binin üzerinde tren geçmiş gelmiş gitmiş bugüne kadar. Her birinde de ortalama 27 ile 40 sanırım konteyner taşınıyor büyüklüğüne Biz göre. Hocam,
0: hazır yollardan bahsetmişken paşam. Ermenistan hava sahası açık mı?
5: Türkiye'yi. Türkiye'ye Türkiye değil yani Türkiye, Türkiye direkt Ermenistan'ın üzerine uçuş olmuyor. Yani sıra bizim ee,
0: havayol, Türk Yolları oradan geçebilir mi, geçemez mi?
5: Yani normal izin geç geçmiyor yani tercih etmiyorlar. Açmışlar. Ben, e, e, yeni tabi. Yani, yani açmak
0: zorundalar. Açmak zorundalar. Bir uçuş da yapılmış. Bu tabi çok ciddi bir ee, şey aslında.
5: Çünkü ben ee, e, Bakü'ye gittiğimiz zaman hep
0: biliyorduk. Ama böyle de, bir
2: ihtiyaç var mı Türkiye'nin? Yok, yani e, de, böyle
0: ihtiyaç yok. Var. Şöyle var. Üstte, şeyden uzak yol, uzun yoldan gidiyorlar ya abi.
5: Şimdi Tiflis üzerinden mesela Gürs- bir şeye gidiyorduk. Biz daha evvel gittiğimizde askeri uçakla da dahi. Şöyle olmuş Tiflis.
0: denilene göre e, bunu şunun içinde söylüyorum. Birçok yol açılmış oluyor. Oradan bir e, karayolu var. Yeni. Evet. Ali yani son...
5: e, Alicandan var. Hı hı. Bir de orada kuzeyden geliyor bir tane. Yani, e, bunu Putin söyledi. Hı hı. Ya, e, Enerji,
0: petrol, e, e. Evet. gaz hattı var. Yeni şimdi ortaya evet. çıkan. Bu anladığımız kadarıyla şöyle olmuş. Ermenistan'a söylenmiş şey tarafından Ankara ve Bakü tarafından reddetmiş. O zaman e, biz de kapatırız denmiş yani Azerbaycan ve Türkiye yani yolları. Rusya araya girip şeyi açtırmış. Bir e, uçuş da e, gerçekleşmiş. Şey Erivan. Evet. Yani. Dağlı, e, anlaşmadan Bakü sonra. He,
5: Bakü, İstanbul. Bu yani, tabii ciddi tarihi bir şey. E tabii yolu kısaltıyor. Bu, olmuyor. E, bu, e, <gülüyor> Şöyle, e, ekonomik anlamda tabii uçuş rotasını biz mesela Afganistan'a ve diğer tarafa da uçuş planlarken oradaki hı hı. kuvvetler için hep Ermenistan'ı bypass ediyorduk. Yani hı hı. farklı yönlerden yönlendiriyorduk. Bakü uçuşları da öyleydi. Tabii bu uçuşta harcanan yakıt, uçuş süresini ciddi şekilde azaltacak bir unsurlardı ekonomik anlamda. Tabii bu, buna çaresiz kalıyor dediğim gibi. Yani Ermenistan, Paşinyan'ın şu anki tavırlarını da dikkate aldığımızda bunda çaresizlik devam ediyor. Ben tabii fazla uzatmadan hocam da Ankara'da da bekliyor. Tabii yani ben siz devam edin. Son olarak şunu ifade edeyim. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusunda İngiltere ile çok daha yakın işbirliğinde bulunması bence gerekiyor. Çünkü Doğu Akdeniz'de şu anda gerçek anlamda bu olan hukuki veya değil onu Osmanlı İmparatorluğu İngiltere yani burada iki tane e, Agratur ve dikelya e, üsleriyle birlikte ki bunların her ne kadar bir kısmını geçenlerde Rumlara verseler de e, İngiltere'nin e, Kıbrıs Cumhuriyeti onlara göre o isimle olan bağlantısı her zaman devam edecektir. E, çünkü daha de söyledik Avrupa Birliği İngiltere Brexit'ten çıktıktan sonra e, İngiltere'ye bir yazı gönderdi. Dedi ki siz artık Avrupa Birliği ülkesi değilsiniz bu üslerle ilgili bizle anlaşma yapmak zorundasınız dediler ve evet. bu kapsamda önemli tabii yani bunun hı. üzerinde ve yani, ee, ber- e, elbette e, Libya konusu da yani burada da girecektir. Evet.
0: Sochi'dan sonra bir Libya tabii, konuşalım hı. tekrar çünkü bir de orada bir askeri bir takım askeri hesaplamalar falan da gerekecek o konuşmanın hı hı. içinde. Ona tabii. bir bakmak lazım. Hı hı. Zamanlamasını ben ayrıca konuşmak istiyorum. Tabii Malta ile olan
5: işbirliği daha da artabilir. Yani bu süreçte son olarak evet, da Sochi
0: yani. süreciniyle de ilgili biraz görüyorum ben haftanın bu delikanlı mimarlarını öyle söyleyelim. Şans hocam bir reklamlara gideceğiz sonra tamamen sizdeyiz. Efendim kısadır hemen geliyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendime Kudüs'ü devam ediyor. Paşam Libya'yı sonra bırakıyoruz. Evet, Süleyman tabii, tabii. hocam
4: da bir Libya konuşmak istiyor çünkü. Yalnız arada
0: şey dediniz, Süleyman hocam. Bu Paşam Malta'dan bahsedince İtalya ve İspanya'dan İtalya, İspanya'da var. Yani tabii, o da ayrı bir dizilim mi demek yani istiyorsunuz? Hancı, yani o
3: tabii bu Ama AB içinde elbette yani şimdi Türkiye'nin fırsatları düşündüğünüz zaman kimlerle daha fazla işbirliği yapabilir? Paşamın dediklerine aynen katılıyorum. Orada da mesela mevzii olarak, bölgesel evet. olarak işbirliği fırsatları var. O da kullanılabilir
0: diyorsunuz. Kullanılabilir tabii A- ki. yani kullanılabilir. Tabii ki. Tabii Peki. Gelelim Taşans hocamıza. Taşan hocam beni duyuyor musunuz? İlk önce bir ses kontrolü yapalım. E, duyuyorum, duyuyorum. Nedir Peki. Söz sizde iki konumuz var. İngiltere anlaşması artı e, Soç. Evet.
1: E, Valla İngiltere'den e, başlamak lazım herhalde. Şimdi hocanın e, mercuh olanı, e, mercuh diye bir kelime var mı? Emin olamadım tercih edilen. En çok tercih edilen. Makbul diyelim. Hocanın makbul olanı soru sorduranıdır. Şimdi Süleyman hocanın e, dizilimleri de bana epeyce bir soru sordurttu. E, ben de onların üstünde bir tefekkür etme e, zarureti hissettim geçen haftadan evet. beri. Şimdi İngiltere'nin onları çok aslında merkezi bir rol oynadığını tespit etmek lazım. Ee, hı hı. Yani bir hat e, ya da zincirin başı ya da hattın başı konumunda e, olduğunu tespit etmek o lazım. O dünyaya nereden lazım baktığınıza yani. göre son halka da Şimdi, yani sonu
0: da olabilir, son istasyon gibi de olabilir.
1: <gülüyor> yani pek öyle değil. Pek peki Birazcık peki. irade sahibi, inisiyatif sahibi gibi peki. olduğu görünüyor. Şimdi siz... Ee, Acık size de sitemediğim birazcık ee, konuşmamıza izin vermemiştiniz o konuyu. E, halbuki çok da önemli bir mevzuydu bu e, John Le Carré'nin e, vefatından sonra eğer biraz konuşsaydık. Hı hı. E, mesela John Le Carre'nin hayatının son döneminde yazdığı romanlarda e, içerik olarak inanılmaz keskin bir dönüşüm yaşadığını görecektik. Hı hı. E, o dönüşüm şu, İngiliz iç siyaseti ve İngiltere'nin e, ulusal güvenliğinin İngiliz ulusal kimliği, Britanya ulusal kimliği üzerinden tarifi ve bunu yıpratan uluslararası sermaye konusu John Le Carre'nin romanlarında merkezi bir rol oynamaya başlamıştı. Hı hı. E, takribi son 20 senedir. Hı hı. Ve e, hani soğuk savaş döneminde e, septik, şüpheci kuzen olarak bakılırdı Amerikalılar, Yani şüphelenilen kuzen olarak bakılırdı ama e, son 20 yıllık dönemde e, biraz daha fazla mesafe olduğunu tespit etmek lazım. Şimdi orada e, bu dizilimler üzerinden gidecek olursak eğer İngiltere açısından baktığımız ya daha doğrusu İngiltere'nin başına çektiği dizilimlerde e, ya yani bir ayrışma olduğunu görmek gerekiyor. Bu ayrışmada e, birkaç tane önemli nokta var bence yani üzerinde çok çok durulması gereken noktalar bunlar. Birincisi e, biz siyasi tarih derslerinde biliyorsunuz e, modern çağı aslında bir şekilde Fransız Devrimi ile başlatırız. Çünkü yani küresel etkileri olmuştur Fransız devriminin ve fakat Amerikan devrimi Fransız devrimini önceler. Yani o daha, e, kronolojik olarak daha öncedir. Ama Fransız devrimi üzerinden bakılır. Şimdi e, son dönem dünya siyasetine bakıldığında da 2016 Trump'ın seçilmesi e, bir e, sanki eşikmiş gibi değerlendiriliyor. Halbuki onun hemen öncesinde gerçekleşen Brexit'in, asıl eşik olduğunu tespit etmemiz lazım. Yani asıl belirleyen Brexit'ti. Brexit dünyada başka bir dalga yarattı. Şimdi bu dalga ile Brexit öncesi hızla büyüyen bir dalga vardı. Bu iki dalganın farklı hatlar oluşturduğunu, farklı dizilimler oluşturduğunu görmemiz gerekiyor. Trump yönetimi bir şekilde Brexit ile uyumlu bir Amerikan direnişi mi denir buna? bir Amerika'nın o dönemde bocalaması mı denir bilmiyorum. Bunu daha sonraki dönemlerde zannediyorum daha rahat tespit edebileceğiz. Ancak Biden'ın gelişiyle beraber bu hatların ayrıştığını tespit etmemiz lazım. Yani Trump ve Brexit birbirlerine ne kadar uyumlu idiyse, Biden ve Brexit de birbirle o derece uyumsuz. Şimdi burada önemli birkaç tane husus var. Şimdi bir tanesi Birazcık 2021'e de bakmaya çalışıyoruz ya bu 2020'nin son programı olması hasebiyle. Yani çok da böyle hayır hah şeyler söyleme şansımız yok. Ben çok severim bu 1939 yılının 1 Ocak kutlama kartlarını. Dünyanın her yerinde farklı ülkelerinden onları toplamaya çalışırım. Yani insanlar ne büyük umutlarla düşünseniz de 1 Ocak 1919, daha doğrusu 31 Aralık 1938 günü kutlamalar yaptılar. Yeni bir yıl geliyor, yeni umutlar dediler. birileri sigarayı bıraktı, birileri rejime başladı vesaire. Yani insanlık insanlıktı yine o zamanda ama 1939 bir feciattı. Şimdi yani ben kötümser bir insanım o yüzden böyle konuşuyorum. Umarım dediklerim çıkmaz ama 2021'de pek hayırlı gibi gelmiyor yani bana. Mesela Foreign Affairs dergisini ben çok çok önemserim Amerika düşünce dünyası açısından. Onların söylediği bir şey var. Amerikan Çin rekabeti bir müddet ertelenebilir ve fakat önümüzdeki 10 yıl içinde kesin ama önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde de sertleşeceğini, bunun bir savaşa evrilme ihtimalinin yüksek olduğunu görmemiz lazım diyor For Affairs dergisi. Şimdi ben bunu ciddiye alıyorum Allah için. Yani. ben de alıyorum. Şimdi bunu ciddiye aldığımızda ve daha önceki programlarda epeyce tekrar ettiğimiz üzere ana mesele Çin'in beklenmedik demeyelim ama taşları yerinden oynatan sarsıcı yükselişi, hem ekonomik olarak yükselişi, hem askeri kapasitesindeki yükseliş ama bunun yanında küresel anlamda bir aktör olmaya doğru çeşitli projelerle ortaya çıkmış olması. Yani artık Çin işte Afrika'nın madenini kapatıp oraya Çinli işçi götürüp demiryolu yapan bir yer değil sadece. Daha küresel planları, projeleri olan bir ülke. Vela asıl kelam asıl mesele Atlantik Pasifik arasındaki bu güç mücadelesi. Şimdi bu güç mücadelesine baktığımızda değer Amerika, Biden Amerikası ile Brexit İngiltere'sini birbirine tezat olduğunu tespit ettiysek o çerçeve içinde dizilimleri bir gözden geçirdiğimizde benim de kendime göre birkaç teorim var. Orada ben İngiltere'nin Çin ile yakın bir temas içinde olduğunu değil, Çin ile tezat içinde olduğunu düşünürüm. Biden yönetiminin ise Çin ile geçici bir barış içerisinde olacağını dolayısıyla buradaki yakınlaşmanın Amerika Çin arasında olacağını düşünürüm Biden'ın özellikle ilk iki yılında. Şimdi böyle baktığımızda hattı çizerken ben daha çok Londra, Ankara, Budapest'te, Moskova, Tel Aviv ve Delhi olarak çiziyorum o hattı. Onun karşısındaki hatta baktığımızda ise DC, Washington DC, Paris, Berlin, Atina, yani onu saymak gerekir mi bilmiyorum ama Türkiye için önemli olduğu için onu sayıyorum. Ve, ve Pekin. Yani hat bu. Şimdi benim kafamdaki hatta böyle bir hat. Şimdi bu hatlar tabii ki çok farazi ve biraz da genel geçer tabii, hatlar. İzleyicilerimiz biliyor ben. zaten. Orada Tabii şöyle bir şey var şimdi bu bir yöntemsel olarak bu Amerikan sosyal bilimlerini çok eleştirdiğim bir husustur bu. Aşırı kuantitatif, rakamsaldır Amerikan sosyal bilimleri. Hatta o yüzden işte Amerikan sosyolojisi için dalga geçilir yani Avrupa'da. Antropoloji ile psikoloji arasında sıkışmış, bu utancında rakamların arkasına saklayan bir bilim alanıdır vesaire denir Amerikan sosyolojisine Ben o kadar demiyorum ama rakamlara düşkünlerdir. Ve fakat biz de kıta Avrupa'sında biraz rakamsızız galiba. Yani bir endeksleme sistemimiz yok. Yani bu endeks şu demek, mesela Almanya hususu konuşuldu orada, Süleyman Hoca çok önemli bir e, nüansı hatırlattı bize. E, Almanya Türkiye'ye şu an vurmuyor olabilir ama vurmuyor olması diğer vuranların yanında yer almadığı anlamına gelmez. <gülüyor> Yani bu bir ölçü meselesi yani bir gidip yumruk atmak vardır bir de birileri birilerine yumruk atarken kenarda izlemek vardır. Hatta yumruk atılmasından hoşlanıp ama yine de ya çok da vurmayın demek de vardır bu işler birazcık rakamsal ölçü gerektiren şeyler. Şimdi Amerika üzerinden ve İngiltere üzerinden duruma baktığımızda bu hatları çizdiğimizde dünya bambaşka görünüyor tabi şimdi orada İsrail'in pozisyonu önemlidir. İsrail açısından da baktığımızda Netanyahu'nun Trump'la çok iyi ilişkileri vardı ama Putin'le de çok iyi ilişkileri vardı. Dolayısıyla yeni oluşacak olan İsrail siyasetine baktığımızda, İsrail'de iktidara baktığımızda da şu gerçekle bir defa yüzleşmemiz lazım. İsrail'de sağ ve sol yarışmıyor bu seçimlerde. İsrail'de sağ, sağ, sağ, sağ ve sağ yarışıyor. Yani sol yok artık o bitti yani İsrail artık solsuz bir ülkedir ve bu sağların ölçüsü önemli ve bunların işte pazar ekonomisine nasıl baktığı önemli işte içerideki Arapların hakları ne kadar olacak konusunda kategorik değil ama bir ölçüsel farkları olduğu söylenebilir, yerleşime dair sorunlar, laikliğe dair farklı bakışlar ama sağ, sağ ve sağ yarışıyor İsrail'de. Şimdi dolayısıyla Biden'la çok uyumlu olabilir mi? Ee, olabilir. Yani liberal, iktisadi anlamda liberal, ee, işte ondan sonra biraz daha stratejik anlamda Amerika'ya yakın ee, bir sağ yönelim İsrail'de mümkün ama çok zor. Çünkü Biden'ın talepleri daha çok bu 1990'larda çok tartışılan pozisyonizm tartışmaları çerçevesinde mesela Araplarla sol partinin ve birkaç sağ partinin koalisyonunu talep ediyor İsrail'den. İsrail'den bu çıkmaz bence. Onu oraya bir koyalım. Yani biraz zor bir şey Biden açısından İsrail'den talep edilenin alınması. Şey açısından baktığımızda Macaristan açısından baktığımızda bir gökkuşağı koalisyonu var. Valla ama Macaristan çalışan bir doktor öğrencim var o da son seçim sistemi içerisinde Orban'ın oyu yüzde 40'a düşmeden hiç kimsenin hiçbir şey kazanamayacağı kanaatinde mesela o da öyle bir ilginç bir nokta. Bütün bunlar hani Biden'ın siyasal olarak bir şeyleri dönüştürme çabasına ket vuracak gibi görünüyor. E dünyada bir sosyal demokrasi vardı diyecek olursanız öyle bir soru soracak olursanız valla pek esamesi okunmuyor yani bu Belki de dünyanın en ciddi dertlerinden bir tanesidir. Çünkü dengenin bozulduğunu, o merkez siyaset kapasitesinin ortadan kalktığını gösteriyor pek çok yerde. Bu da Biden'la ittifak içerisinde olmasına kesin gözüyle baktığımız Fransa'da Macron'un oylarındaki düşüş ve Le Pen'in oylarındaki yükselişle açıklanabilir. Yani bunu da eklediğinizde Biden'ın işinin, küresel anlamda da zor olduğunu görüyoruz. Peki İngiltere'de Boris Johnson'ın işi çok mu kolay diyecek olursanız, o da pek kolay değil. Yani iç siyasetler ve uluslararası siyaset birbiriyle çok örtüşmüyor. Bunlar kaygı vericidir. Yani bir örtüşmenin olmadığı, çakışmanın olmadığı durumlar kaygı vericidir. Ancak bu hatta baktığımızda İngiltere ile Türkiye'nin özel bir yakınlık içerisine girdiğini görmemiz mümkün. Bunu da mutlaka tespit etmek lazım. Özellikle Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin hem Libya hem Mavi Vatan konusundaki iddialarımız hem de Kıbrıs konusunda Türkiye'nin en yakın destekçisinin İngiltere olduğunu bu dönemde görmek mümkün. Şimdi orada da mesela ben saygıyla da anmak isterim. Geçen hafta kaybettik. David Burchard vardı bizim meslektaşımız çok iyi bir tarihçiydi. Toprağı bol olsun. Ben hatırlıyorum yani daha geçen haftalarda şeyle uğraşırdı Barçırt. İngiltere'deki Rum ve Yunan lobisiyle uğraşırdı. Orada bir Türkofil, Türkiye'yi bilen bir Türkiye uzmanları grubu da vardır. Önemsemek lazım diye düşünüyorum. Ancak şimdi şöyle bir soru daha sorayım. 1939-1 Ocağı'ndan bahsettim ya. Yani ben şey fazla da vak vakti almak istemiyorum ama. Örneğin 1939 yılında... Bu dizilimleri tartışan insanlar şunu söylüyorlardı. Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği yan yana çünkü Molotov-Libbentrop Paktı vardı. Yani çizgi oydu. Onun karşısında İngiltere ve Fransa vardı. Ve Amerika büyük ihtimalle herhalde İngiltere Fransa'ya eklenir diye düşünülüyordu. Ama Amerikan iç siyasetinde Nazizm çok kuvvetliydi hatırlamamız gerekir onu. Ama 1941 yılına geldiğimizde o çizgilerin hepsi değişti. Şimdi bu çizgilere bakarken hem bölgesel olarak aktörlerin kararlarını etkileyen küresel motivasyonlar yanında bölgesel motivasyonların da önemli olabileceğini bazen bölgesel motivasyonları aşan küresel motivasyonların önemli olabileceğini bir de zamansal olarak kısa dönemde, orta dönemde ve uzun dönemde bu blokların ya da dizilimlerin nasıl değişebileceğini de çok iyi hesaplamak gerekiyor aslında. E, o yüzden hani e, tabii ki bu çabalara devam edeceğiz. E, ve fakat e, bütün bu çabalarımızın belirli kısıtlar içerisinde olduğunu... Dolayısıyla pek çok değişime açık olduğunda devamlı kendimizi hatırlatarak ben yapmaya çalışıyorum. Peki hocam? O anlamda zannediyorum hani hem bir John le Carré'yi anmak lazım. Yani önemlidir. Ondaki dönüşüm İngiltere'yi anlamak açısından önemli. Ondan sonra bir de tabii ki asıl kritik eşiğin Brexit olduğunu, Brexit sonrası İngiltere'nin önemli bir aktör olarak aslında çok görünmesi de ortada olduğunu... Bir kere daha hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Peki hocam. Sorabilir miyim? Tabii tabii yok ben de bir iki şey ekleyeceğim.
0: Ben, ee, öyle yapalım an, isterseniz. Anlamak
3: itibariyle Taşan suciye sormak ben, istiyorum.
0: Bir iki şey söyleyebilir miyim? Başta şu tabii şeyle tabii. ilgili hemen size geliyorum. Taşansu hocam, John Lackar'ı konuşturtma değil süremiz yetmemişti hatırlayacaksınız. Seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Olsa yine sitemimi edeceğim. Yo, tamam edin canım başımız <gülüyor> üstüne. Hiç, hiç problem değil. Hani Ben de o sisteme <gülüyor> ekleneyim müsaade ederseniz hatta. Ya böyle tabii. E, bazı parçalı olaylar oluyor dünyada. İşte örneğin böyle bir yazarın hayatını kaybetmesi ya da casusun diyelim. E, i̇lla bu şekilde yani dediğim gibi illa siyasi, dış politika vesaire olması da gerekmiyor. E, kültür, edebiyat, sanat hayatında önemli gelişmeler oluyor. İlla eskiye ait olması da gerekmiyor. Yeni gelişmeler de var. Bunlara tabii programımızda çok yer vermek istiyoruz. Onların da perde arkaları var çünkü. Ama sıklıkla zamanı bunun içine yediremiyoruz. Öyle bir eksiğimiz tabii tabii, var. Allah'tan izleyicimiz e, e, hoşgörülü e, davranıyor. Latif olarak kabul edin ne olur ne Bey. Tabi tabi yok. İkincisi bu Rusya-Çin'e ilişkin olmazlığınıza ben hala katılmıyorum. Belli bir tarihten itibaren daha derinlikli bir ilişki oluşturmaya başladıklarını düşünüyorum. Çin'in Rusya'dan sonra ke- sıranın kendisine geleceğini bilmemesi mümkün değil. Siz önümüzdeki 10 yıl içinde de foreign affairs dediniz değil mi? Foreign policy mi dediniz? Foreign affairs mi dediniz? Evet. Bir savaş gördünüz. Evet. Savaş öngördüğünü söylüyorsunuz. Hı hı. 2030 zaten e, tamamen Çin yani Çin liderliğinin dünyada Çin liderliğinin o bahsettiğimiz rakamlarla oluştuğu an olacak. Bunda da hatta bir revize var. 2028 yılına çektiler bunu. Yani 2028'de sadece 7-8 yıl içinde dünyanın ekonomik açıdan sahir açıdan bütün liderlikleri değişmiş olacak. Yani ABD'nin sıralı önceliğini değiştirmesi Biden döneminde Rusya'yı öne alması kabul edilebilir bir durum kendisi açısından ama bu hesaplaşma ya da yüzleşme diyelim ötelenecek gibi gözükmüyor. Bir tek şeyi daha çok anlamamız gerektiği, üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizi çok ilgilendiren bir konu bu. Ucu sonunda bize gelecek. Rusya-Çin ilişkisi tam nedir sorusunu bilmek gerekiyor. Buna da inşallah önümüzdeki programlarda daha çok bakacağız. Onun dışında da sizin diziliminiz var. Galiba Süleyman Hocam biraz oradan mı tutacak bilmiyorum. Ee, yani merak etme. Kendi etmek, merakını. Tabii, tabii. Evet. Şimdi
3: örtüşen şeyler var, örtüşmeyen şeyler Hı-hı. var benim işte ortaya koyduğum dizilimle taşan sucanın ortaya koyduğu dizilim arasında mesela ben aldığım notlara göre Londra, Ankara ve Moskova'yı aynı hatta görüyor. Ben de görüyorum. Moskova'yı
0: saydı mı? Saydı yanılmıyorsam. Yani Budapest'te evet, evet, dedi, yeni evet. Delhi dedi, tabii. Moskova'yı saydı. Tamam tabii. peki. Saydı. Yani. Tamam. Budapest'te
3: itirazım olmaz ama önem derecesini ben biraz geride bul. ...tuttuğum için hı hı. dahil etmedim. Edilebilir. Tamam, yani. Bu yakınlıklar itibariyle. Ama Tel Aviv ve... ...Yeni Delhi... Ben de. ee, dolayısıyla şimdi bir ucu Londra'da... ...başlayan şey yeni Delhi'de nasıl bitiyor? Yani hangi... ...ekonomi politiğe göre bunu açıklayabiliriz? Onu tam anlayamadım. Yani orası boşlukta kaldı. Diğer tarafa bakacak olursak... ...bunda da örtüşmeler var. Washington, Paris, Berlin, evet... ...Atina... Hı hı. Ben önemsedim Türkiye açısından. Onun için zikrettim. Taşans Hoca da buna itiraz etmedi. Ve bunu Pekin'e bağlıyor. Şimdi şu noktada gene ben katılabilirim. Çünkü Biden'ın doğrudan doğruya Çin'i hedefe koymayacağı kanaatindeyim ben. Ama Çin'in bütün bağlantı yollarına bütün kritik lojistik merkezlerine saldıracağından Bunları zor duruma düşürmek, zaafa uğratmak için elinden geleni yapacağına da kaniyim. Bir noktada katılıyorum. Bir noktada işin başka bir boyutunu bu lojistikle ilgili özellikle lojistik merkezlere dönük etkilerini hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bendenizin koyduğu dizilimde bir ekonomi politik... Arka plan var işte neyse İpek yolu mu deniyor, tek yol, tek kuşak mı deniliyor bir, bir şey var. Bunun bir ucu Pasifik'teki bir anlaşma, öbür ucu işte mesela Türkiye Londra anlaşmasıyla başladı. Bu belki işte Paşamdoğu'nun birçok ayrıntılı şeylerini söyledi. Yani bir ekonomi politik bir tarafını anlıyorum ama mesela Taşan Hoca Londra Delhi hattını üstelik bu Washington Pekin'in alternatifi gibi. Çıkıyor çünkü Washington'u Pekin'e bağlayan bir dizilim var bir tarafta, öbür tarafta Londra'yı Delhi'ye, yeni Delhi'ye bağlayan bir dizilim var. Bunun arkasındaki evet. hani ekonomi, politik rasyonelleri koyarsa daha tamam, e, tamam. açıklayıcı Tartışalım. olacak.
0: Tartışalım şöyle. E, bu ben sadece Hindistan konusunda şunu söylemek istedim. Yani bir dedik ki Rusya ile ilişkisi berbat. Çin'le de toparlayamıyorlar. Yani Çin'de de bu e, Hindistan'da meseleyi toparlama arzusu var. Fakat onu bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Çin iş politikasına da yansıyor bu. Biliyorsunuz milliçi bir yapı var Tabii. Amerika'ya doğru biraz daha yatkın gözüküyor hala. Özellikle de bu Pakistan meselesinden sonra yani Suudi Arabistanlar arasında bu paranın ödenmesi meselesi İran Pakistan arasında bir yeni yolun kapının geçidinin açılması çok bahset Paşam da sık bahseder bu Gwadar limanıyla çabaların yönünde çabal iki ne, liman çab- Pakistan. İran arasında uzun uzun konular neyse çok uzatmayayım. Ee, böyle sa- savrulan bir yani hacmi süper güç fakat biraz kofturuyor yönetiminde. Kötü anlamda söylemiyorum ama sıkıntıları var anlaşıldı kadarıyla. Evet. Hindistan'ın evet. hepsini konuşalım reklamlardan sonra. Peki.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akul devam ediyor efendim. Müstemin hocam bazı soruları vardı. Sorular da demeyelim esasında. Ya öğrenmek amacı değil. Tabii tabii. Hocam, tezdi. Hazır mı arkadaşlar? Taşans, Ankara stüdyomuz müsait mi? Evet. Taşans hocam duydunuz herhalde. Süleyman Hocam'ın evet, evet, merak evet, konularını, evet. evet, evet. evet. Buyurunuz.
1: Yani şöyle tabi... <gülüyor> Süleyman hocanın orada ekonom-politik kökenli analizleri çok önemli. Çok katılıyorum ben de o analizlere. Ancak... Alalım, kulaklığı alalım istiyorsunuz. Ancak konuşayım. şöyle bir şey var... Taşans Hocam çıkarın rahat edeceksiniz. <gülüyor> Yok yok şimdi iyi galiba. Yani orada tabii ki şey iyi bakmak lazım. Mesela Rusya-Hindistan ilişkilerini çok kötü dediniz ya. O biraz önce söylediğim o kuantatif yaklaşım çerçevesinde çok da kötü olmadığını görmek lazım aslında. Yani bunlar biraz daha bugüne dair gündelik gerilim konularıdır. Mesela Kortunov'un önemli bir makalesi vardı. Daha iki gün önce yayınlandı Rusya'da. Rusya'nın en büyük korkusu iki kutuplu bir dünyada Rusya'nın etkisini kaybetmesi. Bunu uzun uzun anlatmış ve Rusya-Hendistan ilişkileri üzerinden anlatmış zaten bu kaygısını Rusya Devleti adına. Şimdi o kaygının İngiltere Devleti adına da paylaşıldığını, İngiltere Devleti'nde de aynı kaygıların olduğunu söylemek mümkün. Daha geçen hafta söyleme fırsatı buldum, biraz önce de izah etmeye çalıştığım husus oydu, zamansal olarak da değerlendirmeliyiz diye. İngiltere ve Amerika'nın ilişkileri gerçekten çok girift ilişkilerdir. Çoğu zaman İngiliz aydınları ve diplomasisi, Amerikan diplomasisinin önünü açar. Biraz önde gider yani Amerikan diplomasisinden önde gider. O sıralarda ayrıştığını düşünürsünüz. Farklı adımlar atar ama Amerikan politikasını kendi politikasına getiriverdiğini fark edersiniz. Yani bu gerçekten zor bir alandır İngiltere Amerika hattını anlamak. Ancak benim buradaki temel tespitim bu geçici bir süre Çin'le yakınlaşan bakın yakınlaşan derken bloklaşan bir Amerika'dan ya da Biden yönetiminden bahsetmiyorum ancak Trump'ın şeditliği çerçevesinde şiddetli muhalefet etmeyecek bir Amerika'dır Biden'ın yönetimi sadece Çin'e karşı. Ancak orta vadede Çinle bir hesaplaşmaya gireceği açıktır. Onun içinde İngiliz diplomasisinin orta vadede öngördüğü ve yol gösterdiği Amerikan diplomasisi ve askeri bürokrasisi Kuşak ve yol projesinin de çeşitli yerlerde baltalamaya da çalışacaktır. E fakat dediğim gibi sadece şiddetindeki dozaj düşecektir Amerika'nın Çin'e karşı bu kısa vadede. Orta vadede ise zannediyorum bir genel hesaplaşma içerisinde çok kutupluluk demeyeceğim yine ama Amerika-Çin mücadelesinde kendisine yer bulmuş aktörler olma derdinde İngiltere'de Rusya'da Hindistan'da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Orada sorunlu yani epeyce sıkışmış durumda olan bir Pakistan olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Ona ayrıca bakmak gerektiği kanaatindeyim ben Pakistan'ı çok özel incelemek lazım. Türkiye için çok mühim bir ülke çünkü. İsrail'in durumu karmaşıktır. Önemlidir küçük olduğumuzda olduğuna bakmayın. Evet az bir nüfus, az bir toprak parçası ama mutlaka dünya siyasetindeki etkisi malum. Bunlar birkaç tane bilinmezlik. Rusya-Çin hususunu sordunuz siz. Onu çok çok önemsediğimi söylemek isterim. Biden'ın ilk dönemlerinde Çin'le yakınlaşacağını öngörmemiz mümkün Rusya'nın. Ancak bu yakınlaşma bir kucaklaşma ya da bloklaşma olmayacaktır. 39 Ribbentrop-Molotov Paktını o yüzden sık sık hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Rusya ve Çin hiçbir şekilde hiçbir zaman orta vadede bakın uzun vadede demiyorum orta vadede yan yana gelemezler. Öyle bir şey mümkün değil. Ancak kısa vadede ikisi de kendi gündelik çıkarları çerçevesinde yakınlaşırlar. E şu anki dönemi de öyle bir konjonktür olarak değerlendirdiğimi söylemek isterim. Burada tabi çok çok önemli bir husus. Önemli paylaşım kavgasının yaşanacağı yerin Afrika olduğu gerçeğidir. E Libya o anlamda çok önemli. O anlamda Somalilent'teki Rus çok önemli, o anlamda Mısır çok önemli, o anlamda Eritre, Sudan çok önemli yerler. Yemen o yüzden yanıyor. Yazık günah orada çocuklar ölüyor her gün görüyoruz. O anlamda Suudi Arabistan önemlidir. Ama mesela bizde çok takip edilmediğini de söyleyeyim. Mesela Merkezi Afrika Cumhuriyeti'ne iki gün önce Rus birlikleri girdi. Burundi üzerinden. Mesela takip edilmez bunlar. Bizde hani Rusya'ya çok uzak bir yermiş gibi düşünülür. Öyle değildir. Soğuk Savaş döneminde de Libya'da da vardı Rusya. Angola'da da vardı. Hatırlayın o Angola'nın saçma sapan bayrağını, Orakçık'ta benzeyen Çarkpala. Böyle öyle bir şey. Dolayısıyla bu hatları bu çerçevede değerlendiriyorum ama tabii dediğim gibi bunlar çok tartışmaya açık mevzular ama valla benim canımı okuyan geçen hafta Süleyman Hoca oldu. Yani ben de bir haftadan beri bölümde kağıt kalem bunlarla şey yapıyorum uğraşıp duruyorum. Bu kadar toplayabildim öyle söyleyeyim. Ya, bayağı yani. bir
0: toplamışsınız. Süleyman Hocam. Yok yani. Bu e... aşama bir alacağı var şu Libya meselesini bir
5: halledelim yani ben istiyorum. E, şu Biden İngiltere konusunda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çıkamıyoruz. E, yani. şu açıdan diyorum yani Biden transatlantik ilişkilerini geliştirmek için e, Londra üzerinden değil Berlin ve Paris üzerinden NATO'la bu ilişkileri güçlendirmek için girecektir. Hatta ticaret anlaşmasının bile yapılmasının öncelikli olmadığı ifade ediliyor. Bugün çıkan bir makalede. Dolayısıyla Biden'ın Avrupa'ya bakışı Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden öncelikle ve bu da tabii NATO üzerinden olacaktır. Tabii. O yüzden Çok İngiltere'den şey. ziyade yani hocamın da dediği gibi bu Fransa ile birlikte bir. O yüzden de zaten Macron bu sırada sert açıklamalardan işte üstadımızın söyledi Haptere dur kardeşim güç kullanma demesinin tabii, tabii, tabii. temelinde tabii, tabii. de Doğu Akdeniz'de ortak bir politika için Amerika'nın e, işaret fişeğini bekliyorlar. Bekliyor. E, o yüzden e, İngiltere'yi e, elbette devre dışı değil ama İngiltere'nin bu kadar hamle yapmasının arkasında da ben Amerika'dan aldığı bir takım mesajlar olduğunu değerlendiriyorum. Yani evet Amerika, İngiltere-Çin ilişkilerine baktığınızda işte Huawei'nin yasaklanması, Doğu Türkistan, e, Tayvan meselesi, Hong, Hong Kong Hong. meselesi gibi birçok açmazlar evet. var ama e, 54 milyar pound da Çin'in yatırımları var. E, Huawei konusunda sonra şampiyonlar şey... E, İngiltere'deki lig maçlarını Çin yayınlamadı biliyorsun. Birçok kulübün sahibi Çin Tabii. İngiltere'de ve bir hafta boyunca maçlar yayınlanmadı. Çin Tabii. ligleri almadı reklam verilmedi ve bütün futbol kulüpleri yoğun bir baskıyla Hı. ertesi hafta maçları yayınlatmaya başladılar. Bütün bunlara baktığımızda İngiltere'nin Çin ile Çin öyle dedi zaten. Siz bilirsiniz dedi bu yasaklamak 2027'ye kadar kaldıracağını söylemişti. Bunun acısını İngiltere'ye siz çekersiniz dedi. Ben o zaman devlet şirketlerinden başlayarak yavaş yavaş çekmeye başlayayım. Ve arkasından da uzak doğudaki diğer şirketleri de onu takip eder deyince İngiltere şu anda beklemede. Yani Huawei evet. teknolojisi. Amerika hamlesini yaptı. Huawei'ye karşı birlikte bir proje geliştirelim. Şu an onun üzerine çalışıyorlar ama İngiltere'nin baskısı da aynı şekilde. Çin'in de baskısı da devam, devam ediyor. Yani evet. İngiltere ekonomisi zaten iyi bir pozisyonda. Bir de 54 milyar pound'un... Şaka yatırımın da yani. çekilmesi evet. çok büyük bir rakam ve bunu da tehdit ediyor İngiltere'yi.
0: Peki Libya.
5: Evet Libya Libya'da özellikle biz tabii diğer bölgelere biraz odaklandık. Yani işte Kafkasya ve Çin şu anda da onları görüşüyoruz. Ama Libya konusu Türkiye açısından son bir haftadır hızlı gelişmelere gebe tabir edelim. Burada özellikle Hafter'in yeniden güçlendiğini son 10 gündür Sayın Savunma Bakan'ın ve komutanların o bölgeye gitmesinin en büyük nedeni de Mısır'ın ve bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar inisiyatif almalara başlaması ve en önemlisi de geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sudan'daki bir gruba gönderdiği bir mektupla 1200 Sudanlı savaşçı Hafter'in emrine verilmesi bu medyada yansıdı. İngilizce yazılmış bir mektup ve bütün bunların maliyeti ve gönderilmesinin Birleşik Arap Emirliklerine ait olacağı bugüne kadar hep Birleşik Arap Emirlikleri bunu yalanlıyordu ve ilk kez resmi bir belgeyle ve mektupla da bu netleşmiş oldu. Yani buna elbette Avrupa Birliği ve diğerleri bu Irin operasyonu ve diğer ambargolarda hep Türkiye'yi suçlayanların buna yönelik en ufak bir tepkisi bugüne kadar olmadı. Bunun dışında 1200'den fazla savaşçı ve Çat'tan da aynı şekilde Hafter'e bir takım katılımlar olduğunu görüyoruz. Ama en önemlisi Birleşmiş Milletler'in Libya özel temizliği olan bu Amerikalı yardımcısı daha doğrusu Williams. Bunun yaptığı bir açıklama var geçen hafta. Şu anda ateşkes anlaşmasının dört önemli maddesi vardı. Sirte ve Cufra'nın silahlandırılması. Hayır olmadı. Sirte'de ortak bir polis gücü kurulması olmadı. İkinci madde bir tek burada gerçekleşen petrol bölgelerinden petrol üretiminde başlanması ve elde edilecek gelirlerin ortak bir hesapta tutulması paylaşılmadan. Üçüncüsü burada Mart 2021'de seçimlerin olmasıydı ki Tunus'taki ayakta siyasi müzakerelerde bu 2021'in sonu olarak belirlendi. Ama o anlaşmada da henüz bir geçici bir hükümet, seçim hükümeti gibi geçişle ilgili hiçbir şey üzerine mutabakat sağlanamadı. Ee, ve en önemlisi de yabancı askeri, e, bütün savaşçı ve askerlerin 3 e, ay içinde çekilmesiydi. Bu e, bu ayın sonunda, Ocak sonunda doluyor. Ve Williams şu anda e, bunlar çekilmediği gibi sayıların arttığını ve ellerindeki bilgiye göre 20 bin üzerinde burada yabancı, savaşçı ve askerin olduğunu, e, Wagner dahil, Rusya dahil, Suriye'den gelen, işte Mısır, e, Sudan, Çat gibi ülkelerden gelen, Yabancı savaşçıların hala bu bölgede yapılarını koruduklarını ve sürekli takviye edildiklerini belirtiyor. Dolayısıyla ateşkes anlaşmasına baktığımızda bir tek tarih, seçim tarihi dışında bir de petrol üretilip bir yerde parasının muhafaza dışında hiçbir şey yerine getirilmedi.
0: Ve bunun üzerinesini sardıklarınız net olarak çıkıyor çıkıyor. Ben Nerede Türk varsa diyor. Evet. Libya'da. E,
5: ama şuna dayanarak yapıyor. Sirte ve Cufra'yı hı hı. kendisine ait kazandıkları yani şu anda iki güç karşı karşıya duruyor. Sürekli burayı takviye ediyor ve burası raporlanıyor. İkincisi Cufra'daki havaalanına kendilerine ait bölgesinde sürekli bir kargo uçakları iniyor ve bu bölgede ciddi bir şekilde hava savunma sistemlerini güçlendiriyorlar. Daha değişik silah sistemleri Sirte'de dahil, Cufra'ya da dahil. Yani bu bir harekata yönelik bir hazırlıklar. Yani öncelikle...
0: Ya Ankara bunu evet. görülmese e, Kuvvet Komutan e, oraya göndermez.
5: E, tabii yani e, bu bölge var. Bir de en önemlisi siyasi anlamda da askeri kanallarda da gidiyorlar. Yani şu anda Mısır'ın e, istihbarat başkanı e, geçen hafta Trablus'taydı. E, Trablus'ta e, ulusal mutabakat hükümetiyle görüştü, Hatlerle görüştü. E, arkasından e, Rusya aynı şekilde görüşmeler yaptı. Bir tek bugüne kadar Wagner'in koruduğu petrol bölgelerinden Wagner çekildiği ancak onun da ülkeyi terk etmediğini söylüyor Williams. O da ülkede duruyor diyor. Yani dolayısıyla burayı eden hiç kimse olmadı diyor. Yabancı askeriz. Dolayısıyla ya, herkes şu, durum bu. Evet herkes mevzilerini koruyor diyor. E, ve bu e, dolayısıyla e, ve önümüzdeki hafta da e, bu ekipler her biri Lusya'ya Lavrova görüşmeye gidecekler. Hepsi. E, yani e, şu anda e, çatışmalar her an e, Yok, zaten, yeniden başlayabilir. Abi,
0: şimdi bu sayılan tablo şu demek. Yani birisinin kibrit çakması bekliyor. Evet. Libya'da.
2: E, yani e, bakıldığında Türkiye için bütün bu baştan itibaren yani konuştuğumuz. Hı hı. E, uluslararası fotoğrafın içerisinde Türkiye için e, böyle e, kor haline gelen ve e, pimi çekilen yer Libya, Libya. şu anda. Evet. E, burada Türkiye geri adım atar mı? Artık şu saatten sonra Fotoğraf atmaz. At- atmaz değil, atamaz da. E, Birleşik Arap Emirlikleri falan Son kartlarını oynuyorlar ve artık hani kağıt oyununda res dersiniz, elinizde ne varsa sahaya sürersiniz. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı budur. Mısır fırsatını bulsa geri çekilecek. İşte bu oyundan. Yani ne haliniz varsa görün diyecek. Bu o kadar ki Hafter Fransa'yı bile korkuttu yani. Başımıza iş bu adam korkusu var. Ama Türkiye açısından bakıldığında ben Soçi'de bunun konuşulduğunu hı hı. ve Rusya ile Ankara'nın yani Moskova ile Ankara'nın e, bir ze, ortak zemin arayışı içinde olduğunu. Libya'da mı? Libya'da. Hı hı. A, ama bir aralar, ortak... Ararlar da buldular ha, mı? Ha. Hayır yok. Böyle bir şey yok. E, gerçi bu Verlan anlaşmada seçim tarihinde de bir mutabakat var bu ama bu seçimin yapılacağı an, anlamada manasında da hiçbir yani, altyapısı oluşturulmadı tabii. Mi? Ankara işte İçişleri Bakanları Libya'nın çağırıyor filan filan Sözüm bana Türk asıllı değil mi?
5: Evet. Fethin Başa. Evet. evet.
2: Türk asıllı filan ama yani bunun Türk asıllı olması bizden sayacağımız manasında gelmiyor yani. O bakımdan ben 2021'in e, Libya açısından, Libya Türkiye e, tablosu açısından bakıldığında ben bir hayli sıcak geçeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye dışında orada elini ateşe sokama, sokma kararlı ve niyetli biriz var mı derseniz, hayır yok. Ne İngiltere, ne Fransa, ne Rusya. Rusya'da bir kararlı bir şey yok. Çıkamazlar yani, oradan yani. Bölge ülkeleri zaten herhalde. Yani Ve Birleşik Arap Emirlikleri o kadar ki kimliğinin deşifre olmasından rağ- evet. yani, bile göze aldı artık. Yani o yüzden Türkiye her alanda Birleşik Arap Emirlikleri ile <gülüyor> alenen korakor tartışmaya girebilir. Çatışmaya girebilir. Hmm. Şu noktada diye düşünüyorum. Bu fevkalade önemli. Ama Bunu, e, evet ben ya, e, destekçi Doğru. şunu Doğru. söylemek istiyorum. Almanya
5: Dışişleri Bakanının yani şu anda Soçi anlaşmalarını esas tetikleyen masın yaptığı bir açıklama vardı biliyorsunuz. Evet, Mas dedi evet, ki evet. Libya, Rusya ve tü, eğer boşluk oluşturursak e, Suriye ile e, Rusya e, doldurur. ile Türkiye doldurur dedi. Onları oluyor. bir an evet. önce uzaklaştırmalıyız oradan hı hı. şeklinde evet. boşluk yaratmamalıyız dedi yani.
2: Ama Almanya'nın Öyle bu mi? açıklaması Avrupa adına yapılmış bir açıklama mı? Yoksa Amerika adına yapılmış bir açıklama mı Güzel. veya Amerika'nın hassasiyetleri göz önüne? Şimdi operada bir şey var ya, yani şişman kadın konuş söylemeden film bitmiyor diye. Şimdi daha henüz şişman kadın sahneye çıkmadı yani. Uluslararası alanda. Biz, evet hocamın saydığı eksenleri son derece anlamlı buluyorum ben. Yani ufak tefek, işte o olmaz, acaba o olmaz da şu mu olur filan denilebilir yani. Ama e, bu eksenler oluşacak, mutlaka oluşacak. E, İngiltere, Ankara e, hattı bana göre sabit bir hat. Yani bu en azından kesinleşmiş bir hat olarak görüyorum. E, ben mesela Washington, Londra, şey Washington, Berlin, Paris ...diye bir hat görmüyor mesela hocam. Nasıl? Ben mesela Washington, Paris, Berlin diye bir hat görmüyorum. Böyle bir şey olmaz yani. Aynı hatta hem Berlin hem Paris yer almazlar. Onun için hani kötü yani tanıdığımız şeytan tanımadığımızdan iyidir kafasıyla. Berlin, Ankara'yla daha yakın.
5: Yakın durabilir. Betz geliyor başa. Evet. Yani bunu evet. daha evvel bahsettim. Seçimlerde şu anda en kuvvetli aday evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. eğitimi almış ve tamamen Amerikan Yalnızlığı Vakıfı kurmuş olan kazanma evet, ihtimali Vets. Bu Amerika politika Bence de taraftarlı. zaten yani esas
2: evet. Amerikan siyasetidir burada. Evet. Önemli olan. Ee, önümüzdeki dönemde belirleyici olan burada Almanya'nın bir çözülmesini göreceğiz biz önümüzdeki törende belki de. Ne demek bu? Şu, ekonomik olarak Almanya nereye satacak bu kadar ma- makinayı, arabayı, şunu bunu, kime satacaksın yani? Yok artık. O alıcı kayboldu. Yani şimdi marka vermek istemem ama yani diyelim ki o ünlü markalar, otomobil markaları, o efendim, aynı şey da var, İtalyanların da bazı markaları var böyle. Onların alıcıları filan yok. Arabaları gördükleri yerlerde Amerika'da taşlamışlar.
0: Bir de bir böyle falan. garip garip haberler gelmeye başladı yani. Almanya'dan. Mesela bu sağlık çalışanlarının maaşının ödenemeyeceği bu ay. Evet ya yani mesela gider.
2: hastanelerin hastanelerden açıklama var yani ee, şey hastanelerin bütçesi yetmedi, yetersiz olduğu için giderleri karşılayamıyoruz Bilmiyorum diye. Vallahi. Resmen Almanya'da hastaneler yani. yani açıklama yapıyorlar. Şimdi Almanya'da böyle bir bana göre bir çözülme ekonomik olarak da yani bir çözülme bu Avrupa Birliği'ni ayakta tutmanın bir bedeli var yani. Sürekli olarak bu Almanya Merkez Bankası'na Avrupa Merkez Bankası'nı finanse ediyor yani. E bunun nereden hani vücut dediğiniz karaciğerden besleniyor, besleniyor değil mi? O zamana kadar yediğiniz şekerler, yağlar oradan Başlıyorsunuz Ankara'ya. E, bunun da bir sınırı var yani. Ve herkes Almanya'dan para bekliyor şu anda Avrupa Birliği'nde. Buna Fransa dahil. Fransa da dahil. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemin aslında bir büyük hesaplaşma dönemi olacağını düşünüyorum. Herkes kendi hesabına oturacak yani. Neyi kaybediyoruz, neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Ben Türkiye'nin bu işte eğer aklını başına alırsa yani çok kendi ayağına çelme takmayı seven bir milli devletiz biz. Tabii, yani. değil, biraz önce
0: gördük yani,
2: işte aşı Ha Yani tabii <gülüyor> böyle şeyler iç siyasetiyle falan filan böyle kendi ayağımıza vurabiliriz yani. Ama eğer bunu yapmaz isek iç yerdeki bir takım sıkıntılarımızdan itişip kalkışmalarımızdan kafamızı kaldırıp etrafa bakabilir isek Türkiye'nin önünde çok rahat ilişki Süleyman Hoca'nın o ana eksenine yan çıkıntılarla eklenmenebilecek şeyler, birliktelikler oluşturma fırsatlar da var. çok. Yani Riskler kadar, fırsatlar tabi. da var. Yani Türkiye'nin Irak'la Irak yönetimiyle, Kuzey Irak yönetimiyle, Suriye yönetimiyle, Ürdün yönetimiyle, yani Lübye, Lübnan'la yani Orta Doğu coğrafyasında keza işte Nahçıvan'la bizim bir hattımız açıldı. Yani esasında Orta Asya yolumuz açıldı bizim. Değil mi? Yani bütün bu ne olursa olsun bütün ben katılıyorum mesela hocamın bu Azerbaycan'a ilişkin değerlendirmelerine yani oradaki kafa karışıklıklarına veya da orada farklı hesaplarında ...devreye girebileceğine, İsrail falan meselelerine, bunlar hepsine katılıyorum ama... ...nihayetinde Azerbaycan, Türkiye ve Ankara'ya bakışında öyle bir sapmaya gidebilecek durumda değil artık. Azerbaycan'da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri var yani. Yani bu, bu, bu öyle ufak tefek bir iş değil yani küçümsedecek bir durum da değil. Aynı şey belki siz çok güzel işaret. Ben bilmiyordum yani mesela bu Ermenistan hava evet, evet. sahasını açtığını. Bütün o itiş kakışa rağmen, bütün o öfkelere, Tabii. kabarmış şeylere rağmen Ermenistan yönetimi şunun ya da bunun telkiniyle ya Hiç hari, bu karar alırken adamın Bunu kapısının önünde kendisini isteyen olsa, adamlar duruyor yani. O açabiliyorsa bu esasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Ermenistan'a dönük e, şeylerin çağrılarını orada karşılık bulma hı. ihtimalinin de olabileceğini yani hiç de işte öyle bunun bir şey olmadığını falan gösterir. Bu kadar mesela erken seçim lafı orada edilmesine rağmen bir seçim kararı alınmamış olmasını hala bir, oradaki bir baskıya bağlıyorum ben. Bu Paşinyan'ın baskısı değil bu. Rus, Moskova'nın baskısı. Hı hı. Ona bağlıyorum. Ee, ve şeye rağmen yani Fransa'ya rağmen bu baskı orada e, Rusya'nın baskısı devam ediyor. E, bu belki Paşinyan tekrar kazanabilir yani hiç, hani derler ya e, iti öldürene sürtürler yani ne ne olacak yani bu anlaşmaları sen yap diyebilirler adama. Onun için ben önümüzdeki dönemin Türkiye için e, hem e, Kafkasya bölgesi hem işte Ukrayna'yla değil mi daha yeniyle bir takım şeylerimiz oldu. Bir araya geldik. Tekrardan bir takım değerlendirmeler. Yine müşterek yatırımlar. Yani bütün bunlara bakıldığında böl, hani bir bölgesel güç veya bir ağırlık merkezi olma. Evet bir eksen oluşturamayabiliriz biz. Ve bize dayalı olmayabilir. Ama bir Londra Berlin belki, belki değil, bilmiyorum ama Londra, Ankara ve Doha üzerinden yani Katar'la birlikte Türkiye bir e, tamamlayıcı bir hat olabilir. Peki abi. Çizgi olabilir diye
0: düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Çok bahsettik. Onun için hakkı yenmesin. Bu... E, Türk uçaklarının Ermenistan hava sahasını kullanması meselesi Milliyet gazetesinden sevgili Namık Durukan'ın haberi. Keşke bu haberi biraz diğer gazeteler yani atlamışlar açıkçası ya da evet o atlatmış öyle söyleyelim. Hakkında teslim edelim. Son reklamlarımıza gidiyoruz efendim
4: hemen döneceğiz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Süleyman Hoca'dayız. O Libya konuşacak ama galiba bir yere bağlayacak, Avrupa'ya bağlayacak gibi <gülüyor> geldi. <gülüyor> Her şey için söylüyorum. Hani, Ani Bey dedi ya, ben hani en azından Amerika, Fransa, Almanya bir çizgisi görmüyorum. Biraz şöyle bir durum var galiba. Bu şişman kadın metaforu e doğru o. Evet. Doğru. ama yani bütün bu sayılanları Ger derhala...
2: öyle şişman kadın sayılmaz oğlum.
0: <gülüyor> Peki abi. <gülüyor> ee,
3: yani şeyle ilgili, diğer hususla ilgili kıta Avrupası ile Amerika arasında bir NATO disiplini çerçevesinde bir yakınlaşma olacağı muhakkak. Ben yani öyle şöyle veriyorum. bir intiba
0: duyuyor onun için Süleyman Hocam. Şimdi biz parçaları sayıyoruz. Üstelik sadece Avrupa kıtası üzerinde de yapmıyoruz. Orta Doğu'dan sayıyoruz, Asya'dan sayıyoruz. Çin'e gidiyoruz, Hindistan. Harika bunda bir şey yok. Ama bunlar böyle bu şöyle yapmış, şu şöyle yapmış. Sonra da şöyle bir laf çıkıyor. Biden şuraya bir otursun da yani bunların hepsi berhava olabilir mi? Yoksa hepsi yani ee, yok. Hepsi yani, hizaya gelme gibi bir durum mu olacak ya?
3: Şimdi ana doğrultular var zaten. Hmm. Onu Biden'ın tamam. bültenlerinden konuşmalarından çıkarıyoruz. Evet. Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi diyor. Bunu yoğunlaştıracağız diyor. Ha bunu tabii muhteviyatı nedir? Onu bilemeyeceğim ama hangi merkezlere adreslenen bir hmm. e, bülten bu? Londra, şey pardon çok özür dilerim Paris ve Berlin. Hmm. Ama şimdi bu iki merkezde bu bülten veya bu mektup diyelim, aynı hissiyatları, aynı izlenimleri mi doğuruyor, aynı şekilde hüsnü kabul mü geriyor, bu tartışılır. Bakın Almanya'nın hala bir takım meseleleri var bu açıdan. Ben şimdi daha ön alan gücüm Fransa olduğunu zaten birkaç programdır tekrar ediyorum. Yani bunun arkasında Lafayette'in dolaşıyor, hayaleti dolaşıyor diyorum. Ama bu genişleyecek. bu Sadece Fransa ile sınırlı kalmayacak. Bu işe Almanya'da dahil olacak. Bu anlaşılıyor. Yani İngiltere ile daha doğrusu Londra ile Paris ve Berlin arasında zaten tarihsel olarak bir şey var. Kırılma var yani. Bunların arasında böyle ciddi bir rekabet var. Dolayısıyla Brexit ile işte İngiltere dışarıda olduğu için yani daha bağımsız arayışlar içerisinde vesaire oradan kuruyorum. Yoksa tabii tek tek yegan yegan bakılsa e, Paris'te ayrı bir hava eser, Berlin'de ayrı bir es- hava eser vesaire. Neyse. Kısa şimdi şimdi e, evet bu Libya meselesi, bu Libya meselesi Libya'dan ibaret bir mesele değil. Önce Aslında şey, Libya ile direkt böyle, bağlantılı da yani değil Çok fazla böyle Libya Libya falan deyince işte Haftar ne demiş, Başa ne demiş, bilmem ne. Biraz kilitlenebiliyoruz. Bu aslında bir hidrolik bir ekseni var Doğu Akdeniz'e. Onun tuzlu sularına açılıyor ve tabanına erişiyor ve derinliklerine giriyor. İkinci bir boyutu daha karasal bir açılım var Afrika. Afrika. Bitti. Şimdi Rusya niçin burada Demişim Taşar Söylesi söyledi yani adamlar Orta Afrika Cumhuriyeti'ne bilmem, asker gönderiyor falan akıl almaz şeyler. de işte üssü var. Libya'da üst peşinde. Şu an Rusya'nın Libya'daki bütün siyasetlerinin dini imanı bu. Bir tane deniz üssü, evet. bir adet deniz üssü, bir adet kara üssü istiyor. Bunu aldığı an umuruna koymayacak bir şey. Ben söyleyeyim. Yani yani, bu Haftermiş bilmem kimmiş. İki tarafı da çünkü boncuk dağıtıyor. Ve bizim Türk kökenli dey, bağrımıza bastığımız başa evet. Gidiyor işte Lavroyla görüşüyor. Yetmiyor bir de Mısırla görüşüyor. Çok lazımmış gibi. Yani bunları yapıyorlar yani. Şimdi dikkat edelim bu hususlara. Ayağımız bu. Peki hocam
2: bir şey size sorayım. Mesela e, şu anda Rusya şu anda yani o yani daha henüz Biden'ın sahneye çıkmadığı bir ortamda bastırsa Libya'da esasında üst alır yani. İşte almak üzere, almak, gelişmeler. Hayır, iste, şu anda adam o adımı atmıyor bir türlü. Yani i̇stemiyor mu? Diyor? İstemiyor değil, atamıyor. Hmm. Yani çünkü geri o adımı geri çek, atmak bir dert, geri çekmek de daha büyük bir dert.
0: Yani, onu, yani ona mahkum kalırsa daha büyük bir kırılış. Ee... imajı
2: düşünüyorum ben. Bilemiyorum
0: yani eğer burada iki tane üssü e,
3: uluslararası hukukta sırıtmayacak bir şekilde kontrol altına alırsa elde ederse Rusya'nın buradan gidişi bir şeyler e, verilerek olur ancak yani kolay kolay da Rusya buradan çıkmaz. Çünkü yani muazzam bir kazanım o. Bütün bir Afrika'ya müdahil oluyor. Bırakın Menzili Latin Amerika'ya falan gidiyor. Tabi de oraya doğru şey işte. Yani. Buna ya. bir itiraz mı yok mu?
2: dediğinize katılıyorum.
3: Dolayısıyla evet pek. Yani. Bizim de
2: iki tane üstümüz yok mu paşam orada? Evet. İki tane yani, üstümüz var.
5: Deniz üstü üçte bu kadar olmadı mı? Olmadı, yani, evet. olmadı. Eğer bu sırte cüfra e, halledilseydi. Evet. Evet.
3: evet. Şimdi ne istediğim bu artık Amerika Birleşik Devletleri için, Biden siyasetleri için çok kritik. Çünkü hatırlayalım, Trump bunu umuruna koymadı yani. yani. Libya'da ne oluyor, ne bitiyor böyle uzun uzun. Evet. Hatta işte, Senkom, Afrikom falan kıyametleri koparıyordu. Bir reaksiyon gelmiyordu Beyaz Saray'dan. Peki, bundan sonra böyle mi olacak? Hayır, bundan sonra ben böyle olacağını zannetmiyorum. Evet. Biden burada Fransa ile birlikte yol alacak. Çünkü Trump'ın kafasında bir de Afrika ol, olacaksa benim olacak diyordu. Yani Fransa'ya ne oluyor diyordu. Yani Fransa'yı da bu işin dışına çıkarmaya çalışıyor. Şimdi değil. Lafayet bunları birleştiriyor. Ve bunlar Afrika'da birlikte çalışacaklar. Ve iki şeye matur. Bir, buradan Rusya'yı göndermek ne pahasına olursa olsun. İki, Türkiye'yi göndermek ne pahasına olursa olsun. Kendileri girecekler mi? Korakor. Göğüs göğüse girecekler mi? Hayır girmeyecekler. İhtimallerden bir tanesi, böyle şeyce konuşayım, İngiliz ağzıyla, korkarım ki bu iki gücü <gülüyor> biraz
2: evet. birbirlerine kapıştır. Abi.
3: Evet, bu ihtimal evet. var. Yani bu, bunu Buna dikkat etmemiz lazım. Ha tabii buna Rusya hemen yatar mı? Türkiye'ye yatar mı? Tabii. Yani kendi görüşme mekanikleri içerisinde bunun önlemleri filan alınabilir ama başka şeyler girebilir devre işte Mısır girebilir yani Mısır girebilir bambaşka şeyler olabilir yani kontrol dışına çıkabilir işte yani mesela bence burada ön alıyor yani diyor ki buna buna oynuyor buna diyorsun. oynuyor yani buna oynuyor ha bu tabii Libya'yı Haftar'ı yar etmeyecek yani onu gayet iyi biliyor ama işte ne kadarı elimde kalır, ne kadar kontrol bende kalır. Bunun hesaplarını yapıyor kendine göre ama büyük bir hesapmış gibi sunuyor bunları. Libya'nın tamamını kontrol etmek. Son açıklaması öyle. Yalnız alarm, alarm verici bir durum var ortada. Çünkü hafta repedir konuşmuyordu. İlk defa konuştu ve çok kötü konuştu. Yani savaş savaşçı yırtkanlığı yaptı ve Türkiye bunu hemen karşıladı. Yani orada ben katılıyorum üstadımızın dediğine
0: sular ısınacak. Öyle gözüküyor. Peki önemli bu.
3: Onu da o takibe değerlendirelim. Son olarak mesele. da Taşans
0: Hoca'dan şu Soçi'nin perde arkasını alalım. Böyle söyleyince de bende perde arkası falan yok der. Buyurunuz. Yok.
1: <gülüyor> ee, gerçekten de sizin yok dediğiniz de ne yerlerden neler arkası çıktı arkası biliyoruz yok. biz hocam ee... buyurun. Ee, şöyle sadece hani burada tabi çok ciddi bir e, yakınlaşma demeyeceğim ama konuşma kapasitesi olduğunu görüyoruz Soçi'deki bu e, toplantıda çok önemsiyorum ben bunu yani Türkiye ve Rusya'nın farklı konu başlıklarında e, görüşebilme kapasiteleri ve sorun çözme kapasitesini getiriyor bu bazı yerlerde bazı yerlerde de e, rekabet hala devam ediyor ve anlaşamama durumu da devam ediyor e, ancak Soçi'yi e, dediğim gibi İki komşunun konuşma kapasitesi olarak değerlendiriyorum bir. İki bir dönüşümü aslında kategorik bir dönüşümü de gösteriyor bu. Daha önceleri Türkiye-Amerika ile ilişkilerini Rusya ile dengelemeye çalışırdı. Şu an Rusya ile ilişkilerini acaba İngiltere ile mi dengelemeye çalışacak diye bir soru sorulabilir. Amerika'nın olmadığını görüyoruz. İngiltere acaba Rusya'yı dengelemek için Türkiye dış politikasında yeterli midir? Bunlar önemli sorulardır. Bu önemli soruları Avrupa Biden ilişkisine eklemlememiz gerekir illaki. O da şudur Amerika büyük, iri, zengin, biraz kaba saba abidir. Ona göre daha zayıf, daha fakir ve fakat cingöz. Ve becerikli bir İngiltere öz kardeşidir. Almanlar uzak akrabalarıdır ama hiç de sevilmeyen uzak akrabalarıdır. O yüzden ara sıra dayak yemiş büyük abiden ve o çerçevede de bazı mallarına el konulmuştur. Hatta karar alma yetkilerine bile el konulmuştur. Fransa ise en çok sevilen lise arkadaşıdır. Şimdi Avni Bey Üstad'ın çok sık tekrar ettiği bir metafor, bir cümle var. Ben çok önemsiyorum o cümleyi. O da şudur. Evde vazo kırılır, hanım kırdıysa yenisi alınır, bir şey olmaz. Hizmetçi kırdıysa vay beceriksiz kadın denir. Bu ilişkilere biraz böyle bakmak lazım. Türkiye nerededir diye bakacak olursanız, Türkiye bu ailenin içinde değil. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Biz 300 yıllık ile olan ilişkilerimizde bu gerçeği bilerek dış politika üretti Türkiye. Onun unutulacağı kaygısı şeyinde değilim ben, kanaatinde değilim. Libya dair de son bir söz söyleyeyim. Yine Soçi bağlamında oraya getirecek olursak Rusya ve Türkiye'nin burada anlaşma imkanı vardır. Almanya'nın yaptığı açıklama son derece önemlidir. Biz olmazsak Türkiye ve Rusya dolduruyor. Biz burada Alman-Fransız bloğudur. Burada Kastelilerin İngiltere olmadığı belli. İngiltere'nin Libya'da Türkiye'ye yakın bir pozisyon içinde olduğu belli. Bir de son söz olarak çok İngiltere'den bahsettik bugün. Toprağı bol olsun hiçbir ee, şeyden nedir onun adı belki de son dönemde hiçbir yabancıdan görmediğimiz Türkiye dostluğunu gördüğümüz Norman Stone 2000'li yılların sonunda İsviçre'de Ermeni soykırım kanunu çıktığı zaman bağıra bağıra şey demişti kendi dillerinde söylememiz gerekiyor ayıplarını yüzlerine. Muhatabına kendi dilinde söylemek lazım o da Fransızca ve Almanca'dır ben İsviçre'ye gireceğim Fransızca ve Almanca zırvaladıklarını söyleyeceğim demişti. Buradan şuna bağlayayım. Sayın Savunma Bakanımız ki bence bu konuda en gerçekten hem bilgili hem de doğru politik adımları atan karakter olarak göze çarpıyor Libya konusunda şöyle bir cümle kurdu. O üstüne giydiğin kıyafetle maraşal olunmaz. Subay üniforması onurlu bir üniformadır. Yani bir şey diktirip üstüne giyince maraşal olmuyorsun dedi. Ben sadece Sayın Yetkilimiz Sayın Bakanımıza bunun iki dilde de karşılığı vardır. Bir tanesi Fransızca. La bi e, nefepal ve muan derler. Üstünüze giydiğiniz kıyafet keşiş yapmaz. Bunu söylemek lazım herhalde. E, Sayın Bakan nezaketen Fransızcasını söylememiştir. Ben akademisyen olarak söyleyeyim. Öbürü de Rusçasıdır. E, Nisudi o knigi o denir. Kitabı kitabından, kitabı kapağından yargılama. E, i̇kisi de giydiğin kıyafet seni maraşal yapmaz demektir. E, bunları kendi dillerinde Söylemek faydalıdır çünkü hafter hafter değildir, bu dillerle alakalıdır. Bunu da söylemiş olarak zannediyorum. Vaktimizde bitti. Çok teşekkür ben ediyorum, de
0: sağ olun Tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum Taşan Hocam. Evet efendim. 2020 yılın son programı da bitmiş oldu. Evet. Seyircilerimize bir duyuru yapalım. Efendim Perşembe akşamı bize izin verirseniz çok teşekkür edeceğiz. Yeni Yılın ilk programında. Aslında yine bu konularla başlayacağımız tabii ki aktüel konulara da tek tek ele alacağız. 2021, inşallah 2020'den, 2020 dediğim gibi hani zor bir yıldı ama bize ne ki biz zaten hep zor yıllardan geliyoruz. Ama inşallah daha iyi olur. Ülkemiz, milletimiz, ordumuz için daha iyi bir yıl olur. Bu yüzden son programda yeni yılınızı kutluyoruz. Sağlık ve refah diliyoruz en çok. Belki Arnav Erdi, Hocam Paşam da bir iki cümle söylemek ister. Evet. Ee, Herkese biz de...
2: sağlık en önünde gelen o şey Şu o. Şu anda bu Hepimiz doğru. Için sağlık hı. diliyoruz. İnşallah aşı, aşı yetmez ilaç. Hı hı. Yani tedavi hı hı. edici bir ilaçın içinde bulunacağı bir sene olur.
0: Tabii bitsin istiyoruz için.
3: artık.
2: Evet, evet.
3: Hocam. evet. Bu dileklere katılıyorum. Hı hı. Bütün yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Sağlık ve huzur diliyorum.
5: Efendim. Evet ben de öncelikle tabii şehit ailelerimiz başta Eyvallah. olmak üzere. Eyvallah. Gazilerimizi hayatta olanlara saygıyla ve milletle anıyorum. Burada elbette intikal etmiş olanlara da yine şükranla anıyorum. Ve onlarla birlikte tüm Türk milletine ve insanlığa 2021 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Size katılıyoruz efendim bunlara. İyi geceler efendim.